0: Y'a pas Verlaine qui a essayé de le buter et tout Rambo Ouais Là tu confonds avec Rambo, Rambo. Je Non, Je crois Verlaine il a essayé de le buter Il a pensais. foiré et tout Et au final Verlaine il a fait de la prison à cause de lui Non, vrai, il, coupé, il, a le, il
1: a coupé l'oreille de, de Verlaine Mais c'était son mec non, Vous mélangez toutes les Van histoires Gogh, du dîner Verlaine ouais. Van, Van Gogh. Il a, fait, Verlaine a coupé euh, l'oreille de, de, de Van, Van Gogh go. ouais, C'est vrai que ça devient ah oui. un peu n'importe quoi Tu vas couper tout ça Aïe 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 La vignette le meilleur podcast
2: BD de l'univers, enfin selon nous. Waouh Bienvenue sur la vignette.
1: <rire> t'es pas prêt. Le meilleur... Salut mes petites beautés. <rire> oh
2: là là, ça va être super. Le meilleur podcast bande dessinée de l'univers, toujours selon nous. Et alors vous le savez, on reçoit à chaque fois des auteurs ou autrices de bande dessinée. Mais aujourd'hui, on ne reçoit pas qu'un auteur de bande dessinée. On reçoit le buzz, le buzz ah, d'Instagram hein. Comme je te le disais tout à l'heure <rire> Quelqu'un de chez Glenam m'avait dit Il faut absolument que tu suives Livio et la vie moderne ouais. C'est ce que j'ai fait à l'époque tu avais 10 000 abonnés ah ouais. Aujourd'hui tu t'en comptes presque un milliard
1: <rire> Ouais, ah ouais, ouais c'est de... ouais, ouais. David Michigan ouais. je, je suis pas loin de David Michigan
2: <rire> Donc je viens de le dire On reçoit
1: Livio et on est très content Bravo
2: je m'applaudis, du coup. Après, on ah, moi, mais en met en post-prod, ça Bravo, merci d'être là. Bah, merci, c'est un plaisir. Est-ce que t'es est, euh, est
1: es réellement le fer de lance des BDistes euh, d'Instagram ah, ah non, je pense pas. De la file. Je pense qu'il y en avait avant. Alors, bah, c'est une question. Moi, je, quand je suis arrivé, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand monde en BD, parce que c'était peut-être pas trop la tendance Insta à ce moment-là. Je pense qu'il y avait des grands auteurs. Est-ce qu'il y avait des gros comptes BD euh, Vraiment des mecs qui partaient de nulle part et qui sont arrivés sur Insta j'ai jamais vraiment trop su en fait mais, mais j'avais l'impression qu'à l'époque ce qui se faisait en BD sur Insta c'était pas euh, c'était encore un peu balbutiant enfin, c'était pas, pas très clair quoi
2: alors t'as pas un milliard d'abonnés t'en as plus de 100 000 ouais. ce qui est
1: énorme quand tu vois qu'un mec comme Trondheim ouais. qu'on a
2: moins de 50 000
1: tu ouais. te dis pas euh, bah... non alors bah, parce que en fait je pense qu'il y a deux, deux catégories il y a justement ceux qui commencent sur Insta et qui perdent sur Insta et grâce à Insta qui peuvent du coup avoir un pied en édition pure, hein, un papier notamment je pense à Théo Ouais, je hum. pense à Lucille Gomez, des gens comme ça, tu vois. Et il euh, y a des auteurs qui ont un nom et qui, sont déjà, qui ont déjà un nom en édition et qui euh, se servent de leur compte pour euh, de la promo, en fait. Typique euh, Satou, Vives, et, euh, des mecs comme ça. Donc, en fait, que Trondheim ait moins, euh, pff, est moins, c'est pas comparable. Je pense. Tu ne méprises pas pour autant, quoi. Trondheim ouais. Ah bah non, bah, euh, <rire> j'aimerais bien, mais... Euh... <rire> Mais bon non, ça fait partie des, des grands noms et tu peux pas mépriser, euh, mépriser, intéressant. Euh, <rire> le de genre de, de, ouais, ouais. c'est intéressant. Hein. Ouais, bon, J'espère tu sais. qu'il écoute. <rire> J'ai jamais et eu de contact avec lui, mais je le respecte profondément. Et nous aussi, <rire> oui. bien sûr.
2: Est-ce que ce serait pas une excellente occasion, Aurélien, de rappeler le concept de ce programme qui est exceptionnel, tout simplement, quand ton explication.
0: C'est vrai, à bah, chaque émission, je change un peu l'explication, mais ouais, <rire> c'est vrai. <rire> Donc la vieille c'est un podcast où on donne la parole à un auteur. Ou euh, une autrice, euh, dessinateur euh, ou euh, scénariste, peu importe, à travers trois choix de BD mmh. que tu as fait, donc ouais. trois BD qui ont changé un peu ta vision de la bande dessinée et un petit peu euh, trois périodes de ta vie. Mais en vrai, c'est surtout euh, un prétexte, des prétextes pour qu'on discute euh, de bande dessinée, d'histoire, de dessin
1: et de ta vie, si ouais. euh, tu es chaud mmh. d'en parler. Ah oui, oui, avec voilà. plaisir, ouais, ouais. c'est parti. Partie. Donc tu veux que je te cite le premier
0: On peut tout à fait commencer ah, un, un petit non, teasing, on qui a va.
1: adoré ce premier choix Ouais c'est vrai, on s'y a jamais attendu et Super, allez-y Le premier choix, ah oui Le premier c'est donc Binet Alors Binet, euh, <rire> pourquoi Binet Binet avec un album précisément C'est le tome 11 des Bidochons <rire> est juste est très, très précis, précis <rire> Le tome 11 des Bidochons voilà. bah, Pourquoi précis Parce qu'en fait euh, Déjà bon, je vais parler juste de cet album rapidement Mais en gros c'est euh, un album qui parle du quotidien et qui est extrêmement précis euh, extrêmement poétique en fait à travers euh, son espèce de satire de de la monotonie voilà mmh. que je trouve euh, génial chez chez Binet enfin c'est son génie à Binet c'est de faire euh, de rendre poétique la monotonie euh, c'est pas que de l'humour ça va bien plus loin pour moi et en fait pourquoi cet album c'est qu'en fait ça faisait partie de la collection des BD que interdites de ma mère mmh. avec qui je vivais et euh, qui savait enfin qui savait très bien que je les lisais quand même donc, il y avait déjà ce truc un peu interdit, machin. Pourquoi j'allais voir dans ces BD-là Parce qu'il y avait des trucs comme du sexe, comme un peu de violence, parce qu'il y avait des trucs à rakiri, il y avait du réserve, il y avait du cabu, il y avait tout ce contenu-là. Et Binet, parce que, en fait, euh, pourquoi je cite cet album C'est que tout petit, c'est euh, par son style et par sa manière de représenter les gens, euh, ça m'influence encore. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être l'album qui m'a murmuré, plus ou moins, que je pouvais faire de la BD, moi aussi. Voilà représenter les gens comme le féminin avec ces espèces de détails infimes d'observation que je trouve euh, absolument génial et qui m'inspire encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un mec qui, par exemple, tu vois, c'est des trucs de merde, mais euh, qui va euh, concentrer tout un texte dans une bulle pour montrer que le gars parle euh, tout seul avec lui-même ou qu'il n'ose mmh. pas dire quelque chose. Enfin, c'est des détails, genre, euh, génial dans la représentation visuelle, voilà, dans des codes, en fait, de BD que moi, je n'ai jamais vu nulle part ailleurs que chez lui. Voilà. Mmh. Et il a un un peu déprécié, il est un peu méprisé, binet, il a jamais eu de prix, il a jamais eu de, ouais c'est vrai, alors que euh... mais comme beaucoup voilà. de fluides glaciales en vrai, hein. comme beaucoup de fluide. alors tamester peut-être qu'il a eu euh, deux un trois petit trucs, peu, un petit peu, mais parce qu'il faut faire un, une série grandiose, il faut un grand scénario, ouais, il faut un truc qui soit proche du ciné en fait, moi j'ai l'impression de pouvoir avoir toujours un prix, euh, ouais tu ouais, bah, L'arsenal que... <rire> c'est une bonne, euh, voilà, une voilà. fois qu'il a
0: changé un peu son, son... On, on y reviendra, il paraît, on y reviendra, il bah, bah, euh... dire mais c'est vrai qu'il a, il spoilait, non, je disais genre que ça fait partie des auteurs qui ont eu des prix après mais qui ont commencé par fluide glacial en faisant des petites... Euh
1: voilà, bah en fait le, le, le fluide il faudrait, bah, ça serait intéressant d'en parler avec justement un éditeur ou quoi, mais... Comment ils se situent C'est-à-dire que Fluid ils ont un catalogue d'auteurs qui, pour moi, il euh, y en a parmi eux qui sont des grands génies ouais. et qui, effectivement, ne sont pas reconnus en tant que tels, j'ai l'impression, par la, la grande intelligentsia de la BD européenne. Mmh. Parce que c'était voulu à l'époque, dans les années 80-70-80, c'était voulu comme un sous-genre. Mmh. La BD humoristique, c'était les influences américaines, c'était ouais, Crumb, ouais, c'était des mecs ouais, comme ouais. ça. voilà. Et du coup, c'était la version européenne de ce délire-là. Il euh, y avait, euh, comment elle s'appelle, euh, la Québécoise, euh, Plot, la Dirty Plot, euh, euh, ouais. lui, euh, comment elle s'appelle euh, ah ouais, Julie Doucet, euh, euh, ah. exactement. Ah, voilà, ouais. on a notre chercheur. Et Lousset. ça, c'était des Québécois, enfin t'avais toute cette mouvance-là, et puis bah, en France, du coup, dans les années 60, t'avais Arakiri ouais. et mmh. t'avais euh, Charlie, avais le professeur Choron, tout ça, enfin... Mmh. Tous ces noms-là qui faisaient de la BD pour déconner en fait, et du coup, on... oui, effectivement, c'est logique que cette, ce délire-là soit pas reconnu comme euh, étant, euh, comment dire, assez, euh, assez noble, voilà, pour euh, retenir l'attention. À de la reconnaissance
2: après l'héritage des bidochons ce qui est fou c'est que tout le monde connaît euh, le mot les bidochons c'est vraiment rentré dans le c'était ouais. ouais. peut peut-être même mieux que d'avoir un, un hommage d'Orgoulême <rire> bah par exemple c'est-à-dire que les gens
1: <rire> ouais tout le monde connaît, tout le monde bah, sait ouais bah ouais parce que en fait bah, il vend beaucoup mais parce que je pense qu'il a vraiment touché euh, quelque chose de très enfin, moi en tout cas euh, quand j'étais petit du Binet euh, à peu près tout le monde en avait et, 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 et les gens qui en avaient dans leur collection euh, soit de bouquin soit de BD n'étaient pas forcément des BDphiles c'était des mecs qui enfin euh, tout le monde avait du bidochon comme on peut avoir du Astérix ou quoi enfin fallait pas être un spécialiste de, en BD pour avoir du Binet chez soi mmh, mmh. et ça moi je trouve ça incroyable que ça soit voilà justement que ça ait jamais été euh, reconnu quoi enfin mmh. lui comme d'autres hein, c'est pas c'est un exemple parmi d'autres mais euh, c'était l'époque en tout cas où quand j'étais petit je sais qu'en BD la BD c'était pas un genre noble c'est devenu bien ouais, ouais. voilà, c'est ouais. devenu euh, comme ça bien longtemps après euh, j'ai l'impression
2: mais là où je te rejoins à 100% c'est que Binet en terme d'écriture c'est vrai que c'est du haut niveau ouais. C'est ciselé hein. Je me souviens d'une BD que j'avais lue qui me déprimait Et en même temps que je trouvais incroyable c'était Cador tu sais le Ouais le, le chien de ouais, ah, Qui euh, lisait le chien, Kant le chien de... Mais c'est
1: <rire> catastrophique C'est est, est hyper drôle mais la fin ouais. est d'une tristesse Oui c'est très glauque ah ouais. Mais parce que lui, en fait, c'est ça qui est génial, encore une fois, c'est que c'est un mec, je pense, euh, Christian Binet, s'il nous écoute, j'espère, peut-être, <rire> qui est, à mon avis, profondément Québécoise dépressif, <rire> et, et qui, du coup, euh, parle, voilà, avec un cynisme, enfin, vraiment, il a un truc très noir et il en fait un humour, il en fait de l'humour, enfin, il change son espèce d'énergie noire en humour, Enfin, et mmh. moi, c'est un truc qui m'a toujours inspiré, ça, c'est vraiment la base de mon travail depuis le début, c'est euh, comment rendre drôle des trucs absolument glauques, euh, sans pour autant parler de quoi que ce soit de politique, ou de sociopolitique, ou des sujets de tendance ou quoi, quand tu veux parler des trucs comme la mort, par exemple, et en faire quelque chose de, bah, justement, de très vivant, de, pas forcément drôle, mais de, de, de beau, voilà. Bah Moi, je tiens ça de lui, vraiment. Ouais. bel hommage. Hein.
0: Mais ça, tu le découvres <rire> quand t'es tout petit Comment Tu le découvres quand t'es tout petit Alors, j'avais 10, 12 ans. Okay.
1: Peut-être un peu avant, tu vois, j'avais 8 ans. En fait, quand j'ai commencé à lire, j'ai commencé à lire euh, de la BD. J'ai commencé à lire, euh, tu vois, je déchiffrais les lettres sans savoir lire, euh, genre Tintin Astérix, donc euh, voilà, au CP, genre, tu vois. Puis j'ai commencé à lire, quand j'ai commencé à savoir lire, j'ai voulu lire des BD. Okay. Voilà. Et du coup, ben, j'allais fouiner dans les bouquins, dans les trucs, j'allais voir à la base des, des images, il hein, y avait Wolinski aussi. Très porno Très truc Donc pareil j'avais 8-9 ans Elle savait très bien Que j'allais pêcher au CBD Parce que de toute façon Elles étaient à hauteur de, Elles étaient accessibles Donc elle savait très bien Elle les rendait pas inaccessibles <rire> Dans ta chambre euh, dans, dans une espèce de salon un Dans un grand le euh, dans, à la campagne moi j'étais dans le 77 voilà avec ma mère elle et moi et puis euh, et ma mère était libraire donc elle avait gardé tout un stock de bouquins
2: elle était grosse consommatrice de BD ou
1: non pas, pas, euh, pas du tout en fait euh, elle avait elle livres, juste un stock ouais. voilà elle avait un stock je pense y avait mon père aussi il avait une collection euh, qui était aussi à mon père parce que lui pour le coup il a toujours lu euh, un peu de BD beaucoup maintenant depuis que c'est redevenu justement avec le concept du roman graphique, tu vois, quand ouais. ça a commencé à toucher un public un peu adulte, un peu plus adulte, un peu qui n'a rien à voir avec euh, l'idée qu'on se fait des gens qui lisent de la BD, tu vois. Mm. Et donc il avait une collection aussi à lui. En tout cas, il y avait cette collection-là, et je pense que sans cette collection, je j'aurais pas fait ce que je fais aujourd'hui, voilà, clairement. Ah ouais Ah oui, oui. Ah oui. Bah, je pense que l'influence et, et la culture, enfin, euh, la suggestion par le travail d'autrui euh, est indispensable dans ce que tu fais dans ta vie, surtout à l'âge... Surtout avant tes 10 ans, enfin en tout cas autour des 10 ans. c'est là que tout 10 ans, ans euh, tu partages ça avec personne Ton amour des Bidochons Bah dans... non, alors je partageais ça en vacances, bah justement j'écris là-dessus en ce moment, c'est mon album en cours là, c'est euh, à quel niveau euh, l'influence des autres joue aussi. Euh, et donc euh, j'ai rencontré euh, des je me suis fait des copains en été par exemple en, en vacances qui partageaient cet amour de la BD qui était bah, ce mec-là était beaucoup plus pointu que moi par exemple c'est lui qui m'a fait découvrir euh, bah, chez notre ami Guy les de Guy. gens de Des Contes oubliés ah ouais. enfin, c'est un des bah, c'était le seul euh, à faire ce genre de BD en tout cas à l'époque tu vois à introduire ce genre-là un peu heroic fantasy euh, et les gens de Des Contes oubliés ça m'a profondément marqué aussi et c'est ce pote-là que je m'étais fait en été qui m'a fait découvrir ce style là, mmh. donc ça m'a sorti un peu de la BD un peu franco-française ou euh, belge mmh. tu vois, euh, un peu sur fond social comme ça, que je lisais beaucoup, moi j'étais à fond euh, après j'ai eu l'école Marcinelle euh, bon bah je euh, trouve ça, bon voilà Roba, tout ça et euh, mais ça ça me procurait un truc mais c'est pas le mmh. même enjeu que tu, les tu BD d'adulte en fait ouais. Tu dessinais Alors j'ai commencé à dessiner à, euh, j'étais en 6ème euh, en CM2, enfin CM2 début 6ème donc tu vois euh, je devais avoir euh, 11 ans, 10-11 ans tu dessinais pas plus que ça avant Avant non, je dessinais pas du tout En fait j'ai commencé à dessiner quand justement je me suis dit Tiens moi aussi je peux faire mes propres BD
2: Ah ouais, c'était vraiment un gros trauma
1: quoi, la bande dessinée euh, Arrête, Le trauma <rire> bah, euh, Non bah, enfin euh, Un choc alors, ap ouais. alors après, tu vois, j'avais un père qui était très Il euh, faut faire quelque chose, il faut faire euh, des activités Il était très activité mon père, tu ouais. vois du coup j'avais cette impulsion de faire quelque chose avec tes mains. Mmh. On a un peu une famille d'artistes, je dirais un peu pour prolonger, artistes refoulés, mmh. parce que mon père c'est un italien immigré qui est arrivé euh, en France dans les années 40, qui a dû se faire euh, bah, qui a dû s'intégrer, qui a dû changer de nom par exemple pour pouvoir bosser et je pense qu'il a dû mettre de côté ses aspirations artistiques notamment c'était quelqu'un qui dessinait des costumes il était très euh, très créa mmh. mais il pouvait pas en vivre du coup il a dû faire un taf euh, bon enfin euh, voilà il était kiné hein, c'est euh, aucune euh, <rire> je méprise pas du tout ce métier là mais il a dû faire un, un métier <rire> un métier je veux dire plus admis que d'être euh, artiste ou euh, voilà et donc il a dû mettre ça de côté ce qu'il a rattrapé longtemps après Mais du coup je pense que j'ai hérité de, de ça. Tu vois, cette frustration qui fait que, du coup, ma génération est plus apte à faire ce qu'elle a envie. Ouais. Voilà. C'est de là que ça vient surtout,
2: je pense. Non, tu vois. Pour faire plaisir à ton père, tu penses que tu t'es mis un peu au dessin
1: euh, Faire plaisir, oui. Oui, oui, clairement, c'est lié à lui, ouais. ouais Peut-être même mes deux parents, d'ailleurs.
2: Tu vois. Et là, ça leur a fait plaisir
1: Alors, bah ça, c'est la question... alors mon père, oui, puisque le dernier album, ça parle de lui. Donc, euh, je pense que ça l'a profondément touché et ému. C'est une communication entre nous. Euh... Tu, lui, tu lui
2: parles en faisant des BD
1: Alors, je lui parle de toute façon sans problème. <rire> <Tu vois> <rire> mais il enfin, n'y a, a pas de filtre, il n'y a pas de non-dit ou quoi entre nous. C'est ça qui est intéressant. Mais le dernier parle clairement de lui, puisque c'est euh, inspiré d'une partie de sa vie. Ouais. Et le prochain est clairement inspiré de notre relation entre lui et moi. Enfin, c'est autobio en fait. Ouais. Donc, c'est souvent sur le, le père en ce moment. Après, ça sera peut-être sur la mère, on verra. Mais Mon Moi, bien. ça m'intéresse, Ouais, c'est intéressant, <rire> c'est universel en plus.
0: Un sujet qui ouais. touche tout le monde tout
2: à fait. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Et donc quand tu dessines euh, au collège, est-ce que tu es le meilleur On
1: adore cette question.
2: Ah, hein. au la collège.
1: question. Alors il y avait le truc, moi j'aime bien sortir cet exemple, cette anecdote, c'est qu'en fait c'est en 80, Moi j'étais au collège donc, euh, dans les années 90, fin 90, de, début 2000. Et donc fin 90, il y avait Titanic. Bien sûr. Voilà, donc c'était un peu gros effet de mode et tout. Et en fait, euh, moi, ça ce film, pareil, c'est un des trucs qui m'a complètement euh, chamboulé. quoi Parce que je parce que, sais pas, il y a tout dans ce film, quoi. Y a, y a, y a tout y est. Ça, pour moi, toute la, la, la représentation artistique, le dialogue, si tu veux, c'est le rêve, c'est le fantasme, c'est la romance, c'est la beauté, enfin tout y est. Et du coup, ça m'a complètement euh, troublé. Et donc, je dessinais des titaniques de manière... Euh, de bateau euh, Chronique, <rire> tu vois. Oui, 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 le, ba le bateau. Ouais, oui. D'accord. Je dessinais des titaniques régulièrement, un petit peu en mode, euh, tu vois. Et donc ça, ça plaisait un peu aux meufs. Et moi, j'étais un petit, tu vois, j'étais petit. Déjà, j'avais un an d'avance, en plus, je suis petit. Donc, j'étais un petit enfant, tu vois. J'étais pas du tout un ado, collégien, machin, donc je galérais un peu avec les meufs et tout. Et en fait, ça, ça m'a permis d'avoir une place un peu populaire. Parce que tout le monde savait que je dessinais super bien les Titanic. On était en pleine mode de Titanic. Donc, voilà, je dessinais des Titanic pour les meufs. Elle te donnait de voir, tu peux me faire un Titanic oui. Et tu ah, j'avais des commandes. Et tu le faisais que d'un seul angle ou t'avais Ah non, j'avais plein d'angles différents. Ah, enfin, ouais, je, me dis, Tiens, là, je vais le Titan. faire comme ça. Tiens là, je vais le faire comme ça. Mais mmh. je les ai encore. Mes Titanic, j'en ai euh, 15 Et donc, il y en a un que j'avais filé à une meuf qui s'appelle Christelle il... Pereira. Ah Christelle. Si elle m'entend, Christelle Pereira, tu <rire> vois, bah j'étais, c'était la meuf euh, du collège. J'étais à fond sur elle. Elle est venue me voir un jour au CDI. Elle s'est assise à côté de moi. Elle m'a dit, tu me fais un Titanic. Oh bah, mon destin était tracé. <rire> Et donc tu lui as fait un beau Titanic ah, Je lui ai fait le plus beau Titanic, euh, je sais bon, euh, peut-être qu'elle l'a encore. Hein. Bah, Christelle, probable. si t'as le Titanic, je veux bien que tu postes en DM, euh, <rire> que tu me l'envoies sur, euh, sur Insta. <rire>
2: Et donc, euh, Titanic, les bidochons
1: Ouais, tu veux que quoi Je te parle de mes références à ce moment-là
2: Bah ouais, parce ouais. Bah, en fait, quand on en a parlé euh, pour préparer euh, cette émission, ce qui nous a pris trois de, de minutes, je pense <rire>
1: Sympa, euh, c'est vrai que je pèse. Euh, non, non, c'est trois fois plus que d'habitude. Ouais,
0: d'habitude, ça dure 30
1: secondes.
2: <rire> non, non, mais toi, tu vois, quand tu m'en as parlé, tu m'as dit que avait pas à choisir donc je me suis dit enfin euh, de choisir non, tes pas à BD.
1: choisir parce que, ce que je... alors je me suis un peu entretenu avec toi là-dessus j'ai toujours l'impression que quand tu dois donner une rêve à un public un peu averti ouais. sur un sujet notamment là on parle de BD j'ai toujours l'impression que tes rêves doivent être pointus ouais c'est ce que tu euh... veux dire. mais je comprends donc, ça tu vois tu dois sortir un truc ah ouais non moi euh, voilà, c'est cet auteur anglais euh, <rire> euh, de, du tu vois de, de, de 67 enfin t'as toujours j'ai l'impression qu'il y a l'injonction voilà tu vois ouais. il faut un truc un peu Apollo, bon <rire> euh, et, et en fait le, le truc c'est que Bah moi c'est vraiment du gros mainstream hein, mais mais, mais c'est trop quoi.
2: bien bah, euh, c'est oui. pas un mauvais film hein.
1: non non, comme, non bien sûr mais, comme mais tout le monde hein, ouais, ouais. c'est juste que les gens se mentent à eux-mêmes euh, ou alors vraiment un voir. truc euh, il faut pas que tu donnes un truc mainstream hein, ça fait de toi un, un gros beauf quoi ouais, tu bon, t'adresses en... ouais. à tu vois ce que je veux dire tu t'adresses à une, ont, un public tout... qui connaît franchement
2: surtout nos invités la moitié ont cité des trucs méga mainstream
1: Ouais. Euh, Léa, euh, c'était pas mainstream du tout. Ouais, hein. C'était des refs, mais, euh, franchement, j'en ai aucune. Hein. Sur les trois. Ouais. Ouais, vrai que les... Par exemple. Les... Par exemple. Tout...
2: Mais toute sa bande, c'est vrai qu'elles nous ont un peu <rire> séché sur pas mal
1: de leurs refs. Mais voilà, voilà. c'est
0: parce qu'elles sont plus jeunes. Elles
2: ouais. sont bah, elles tu tu pas crois avec Astérix, c'est sont... hein. Elles sont plus intelligentes aussi. <rire>
0: ouais, c'est
2: fort possible. Putain,
1: il arrête pas de me balancer des saloperies. Non, mais que nous
2: Alors... aussi. <rire> Ah, ben bah nous, nos refs, faudrait qu'on le fasse un hein, jour, la vignette, juste pour nous. Ça va être, ça va être rapide. Euh, nous, à part un ouais, terrain. Euh, ouais. éventuellement, toi, t'aimes bien Spider-Man, ce trucs comme ça, je sais pas. Ah ouais, les trucs, ouais, Les machins, les pouvoirs. Sympa,
0: le hein. <rire> plume là. Batman. Lui, je l'aime bien, les. En plus, il y a un ça, film de marrant, manière ça. régulière on ouais. se parle.
2: Non, en vrai, à la base, on voulait faire un podcast sur Tintin, donc c'est te dire le, le ah niveau oui. d'expertise de bande <rire> dessinée. Voilà. Ouais, bah, ça
1: revient à fond, Tintin, là, tu vois. Il y a Ouh. du même, il y a du truc, ils ont réussi. C'est marrant parce que Casterman se casse le, le cul à aller. À euh, tu vois, pour les ayants droit, ils vont <rire> faire chier tout le monde, alors que. Enfin, je, je comprends pas à quel moment ils se sont pas rendus compte que toutes ces conneries, là, ça leur fait vendre ah du, ouais. du Tintin. Série terminée en, je sais pas, 76. Enfin, tu vois, je. Ah, je pas, ça là...
0: renouvelle le truc de fou. Ils hein. vendent,
1: ils vendent, ils vendent, ils sont là. Ah non, t'as as pas le droit de dire que truc, t'as pas le droit de. Ouais, même pour Martine, tu vois, c'est Casterman aussi, hein. Ils sont chiant avec ça c'est catastrophique hein. tu l'histoire du générateur de Martin je sais pas si vous vous rappelez de ça tu vois bah bah ils ont fait chier tête, les hein. mecs pour faire fermer le générateur alors que ça fait vent ces conneries ouais. hein. t'as fait une petite collab avec Tintinade d'ailleurs ah oui oui bah, je l'ai vu c'est un mec très cool ouais, ouais. on s'est vu on a bu un verre il est, est vraiment très très, très, drôle. très drôle très drôle ce mec là très très drôle ouais. Ouais. <rire> c'est un mec inviter. très intelligent voilà. super voilà, un mec très pointu très intelligent euh, militant fin... enfin un gauchias encore un gauchias super
2: du coup, t'as 11-12 ans, tu te prends tes petites claques artistiques et... Là tu te dis ok je vais être dessinateur
1: Oui alors donc bah non parce qu'en fait ce qui se passe c'est que fin 90 donc on est au collège moi je suis de fin 80 donc on me force à trouver une voie. à l'époque ouais. c'était pas moins flex qu'aujourd'hui donc il fallait trouver une voie un petit peu tradie tu disais que tu voulais faire de l'art ok mais l'art c'est art graphique par exemple, il faut être graphiste, il faut être illustrateur, il faut bosser dans une boîte enfin, Bien sûr. moi c'était un peu ma, ma, ma gêne. aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un, un peu plus, plus libre, voilà encore donc j'ai eu cette injonction-là. Donc je fais une école, de. je fais d'abord une fac d'art plastique que je fais pas. Mais en collège-lycée, tu... Euh, collège-lycée, alors j'ai un peu lâché tout ce qui est dessin, ah oui, BD... Parce que, adolescence, voilà. Enfin, comme ah je te ouais. disais, ouais, en fait, euh, à ce moment-là, j'étais plus en mode euh, je fume des gros joints, je fais des soirées, je, je chope des meufs et tout, c'était mon délire.
2: En vendant des dessins de
1: Titanic. Ah non, j'avais complètement arrêté de dessiner à ce moment-là, justement, ah ouais c'est ça, c'est que, bah ouais, euh, c'est que tu veux, je dessinais beaucoup parce que j'étais un peu dans mon monde et que finalement, la vie, c'était jeux vidéo, euh, copains euh, qui venaient pour jouer aux jeux vidéo ou pour mater Charmed euh, sur N6, ah. ou la trilogie du samedi. La trilogie. Et euh, Puis ça s'arrêtait là. Jouer à la Play, donc, euh, jouer à la Super NES, hein, peu avant, et c'était ça ma vie. Et puis quand j'ai commencé à sortir, à, avoir, tu vois, à vivre ma vie d'ado, et que du coup j'ai passé mon temps à être pris par des histoires sociales, <rire> genre ça prend tout ton temps hein, quand es ado, ouais. euh, avant les réseaux, et eh ben du coup ça, ça a bouffé sur mon temps de créativité Donc j'ai complètement lâché la BD pendant euh, plusieurs années en fait Tu t'en ouais. lisais plus non plus Bah non, je n'en faisais plus et j'en lisais plus J'avais quand même ma collection qui était là, que, tu sais comme si elle me guettait un peu dans le fond ouais. tu, as, euh... tu piochais dedans une fois de temps en temps Non ou... même pas quoi, elles étaient là, voilà Il y avait mes BD, elles étaient là le... Une collection que j'avais réussi à amasser enfant sans argent Donc euh, des cadeaux, des Noël, des trucs ouais. elle était là mais elle existait. Enfin, il n'y avait plus d'interaction entre elle et moi. <rire> tu, vois, ah, c c drôle. tu te rappelles la première BD que as eue d'ailleurs Ouais. Alors première BD que j'ai eu, euh, ouais, qu'on qu m'a offert, c'est un Astérix. C'est Gladiateur.
0: Gladiateur. Ouais, il est bien sûr
1: Gladiateur. Alors après, j'ai eu vraiment tu... la fascination pour Cléopâtre. Genre je dis ah ouais, ah, putain, ouais. c'est de la grosse prod de BD ouais. quoi. Genre c'est magnifique. Comment il fait pour faire un truc pareil et tout C'est vrai. Hein. Tu vois Et d'ailleurs, j'avais une édition à l'époque. Qui recensait tout ce qu'il avait fallu pour faire cette BD. Ah ouais Donc, avais, il a fallu 16 litres d'angle de chine. Ah ouais Et là, tu oui, vois C'est vrai, c'est vrai. vrai, vrai. Ah, pas pas si tu vois, cette édition, elle était incroyable. Ah ouais, J'étais ah, putain, c'est ça une BD C'est pas genre un gars dans son cellier qui griffonne, tu vois C'est hum. un travail, c'est genre une production, c'est énorme. Et ça, je me suis dit, ah ouais, putain, ça c'est stylé, mais du coup, je sais pas si moi j'y arriverais parce que c'est trop de travail. Et j'avais aussi un autre truc, une petite parenthèse, mais euh, j'avais un père qui était très euh, pragmatique. C'est-à-dire, il dit, oui, tu veux faire de la la BD mais euh, moi, tu vois je, je, enfin, franchement à ce moment-là je remplissais euh, des cançons c'était des planches quoi je faisais vraiment des histoires ah, je faisais des hein personnages là c'était encore une fois euh, collège, euh, ouais début collège ouais, ouais. vraiment début collège hein. je te parle de la pause c'était vraiment cinquième quatrième troisième seconde euh, même tout le lycée en fait j'ai mmh. commencé à recommencer à dessiner fin du lycée donc du coup début collège j'étais à fond moi je veux faire de la BD il m'emmène à Angoulême justement je me fais signer un truc par Trombaïm d'ailleurs c'était marrant uh -huh. par Mester complètement déchiré, bourré, à euh, <rire> euh, lui, lui, euh, gros problème euh, d'alcool, euh, du coup, je me rappelle, euh, le gars était intenable, enfin, il tenait pas debout, faisait n'importe quoi, il insultait les gens, enfin, voilà, Mester, tu vois, et en même temps, c'est l'image qu'on en a, quoi, mmh, euh, bah, le gars de chez lui euh, voilà. Donc, c'était mes premiers contacts avec les auteurs de BD, tu vois. Ah, mais Chaud sur la BD quand Ah même. bah oui, oui, non mais à fond. Non mais enfin, on m'offrait des bouquins, comment faire sa BD. Euh, J'avais des trucs. Et puis encore une fois, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas YouTube, tu pas de trucs. Donc c'était des livres, c'était des docus. Euh, vraiment, à ah, telle date, il y a tel docu, il faut que tu regardes, c'est mmh. sur ça. Alors on était là, tu vois, enfin religieusement. Enfin, c'était pas du tout la même consommation de médias en fait. Et du coup, euh, bah, tu te faisais ton petit monde intérieur, quoi. Moi, alimenté par les BD, notamment, et alimenté par euh, ce que je pouvais lire ou ce qu'on pouvait m'offrir. Et donc, par mon père qui, euh, pour le coup, vraiment me boostait à fond là-dedans, tout en euh, étant, encore une fois, comme je disais, très pragmatique. C'est-à-dire que ça le rassurait aussi de me rappeler régulièrement que faire une BD, c'était beaucoup de travail, ça demandait beaucoup de... tu vois, ouais. Et que pour ce faire, il fallait que je fasse des grandes études, en fait, mmh. en gros. Euh, il fallait que je m'investisse je à fond, quoi.
0: Tu te rappelles, c'était quoi tes premières histoires Tes premières ouais, planches Ouais, alors les premières histoires,
1: comme... il y avait un sorcier dans un jardin, euh, dans, un jardin dans une forêt, <rire> avec euh, un, un genre de gargamel, tu vois. Parce okay. j'aimais bien les forêts et, et les sorciers, donc j'étais à fond là-dedans. Donc je racontais, c'était des planches one-shot, one tu vois, genre, ouais. des, des sketchs. Et donc le, le sorcier lui arrivait des trucs, c'était rigolo. Bon, évidemment, c'était à chier, mais enfin c'est pareil, tu vois, c'est pas drôle, quoi. Mais euh, alors, je m'exerçais un peu comme normal, ça. Normal. Et la première histoire, c'était un truc assez long. C'était, euh, c'est la Terre. Ça, c'est vrai. Hein, ce que je vais dire, attention, parce qu'on va me dire, ah ouais, mais non, c'est vrai. Je l'ai encore d'ailleurs. C'est euh, la Terre est invivable. Mais en fait, j'étais inspiré par euh, Cinquième Élément. Mais ouais. Tu sais, la Terre est invivable, c'est le bordel. Donc on va vivre ailleurs. Et donc euh, c'est toute un, une escouade de mecs qui, qui, qui emmène le peu d'humains euh, triés sur le volet, euh, vivre ailleurs. Alors c'était je sais plus quelle planète Enfin bref hein. Et ça je l'ai fini Début à la fin Mais non Ah oui si si Bon après c'est 10 planches hein, ah. tu vois. Mais sur 10 planches J'arrivais à raconter un truc euh, Début fin Bon euh, Complètement et, et... incohérent Tout ça mais Le dessin est hein. comment Avec du bah le dessin J'avais 10 ans 11 ans Donc euh, imagine quoi Alors c'est euh... Puis je ne maîtrisais pas Tout ce qui est encore euh, morpho Donc euh, j'avais hein, Tu vois Il y avait des trucs techniques Qui n'allaient pas du tout Mais c'est mignon Voilà C'est émouvant Tu vois Enfin, c'est mouvant pour moi-même parce que tout le monde s'en fout. Voilà, genre, je demande <rire> ça à ma meuf. Euh, bon, ma meuf m'a quand même dit c'est ouais, quand même fou, t'es fini le truc. Ouais. Parce qu'on commence beaucoup, on finit hein. pas beaucoup. Ouais. Bah, moi, moi, je, je finissais, voulais... je voulais fin, quoi.
0: Moi, j'étais nul en dessin, mais j'adore raconter des histoires. Et j'étais le spécialiste pour lancer une BD avec un titre, ouais. une intro, une quatrième de couvre quatre pages, et après, ciao ah. J'ai plein de personnages, j'ai <rire> voilà, Bob Flash détective privé, j'en ai...
1: <rire> ai plein Mais j'ai que dalle Mais tu vois là, ouais, non mais après, euh, moi je tenais quand même, justement pour me comment dire, m'imposer, si tu veux, de, de finir un truc, ouais. j'avais des, des cahiers où je classais comme ça tout ce que je faisais, mm. et euh, quand je refaisais les cahiers, je me disais ah ça c'est pas fini, est-ce que je peux en faire un truc, tiens, et puis pareil, tu vois, j'avais encore les bouquins, tout ça que j'avais, où euh, bah, j'avais un personnage, mais j'avais pas d'études de personnage donc mm tu vois par exemple qu'est-ce qui se passe quand il s'ouvre qu'est-ce qui se passe quand il n'est pas content donc je faisais ce travail là tu vois fin. et en fait tout ça c'était euh, l'enseignement des bouquins que j'avais genre une BD alors après il y a le truc euh, longtemps après d'ailleurs c'est marrant c'est euh, l'éditrice avec qui je travaille à, chez Delcourt donc euh, Leslie euh, Perrault, une éditrice formidable qui euh, m'a offert le Eisner tu sais le mmh. comment on est une, une BD mmh. et donc si j'avais eu ça à cette époque je pense que ça aurait euh, <rire> genre j'aurais gagné un temps fou tu vois ah ouais ah ouais moi j'avais que des trucs un peu vite fait ou des tu vois des petits trucs genre tu vois bien Tata Sylvie qui rentre dans une librairie qui dit j'ai mon petit neveu qui voilà est-ce que vous avez un dessinée. bouquin voilà. est-ce que vous avez un bouquin qui explique comment on fait une BD l'autre il te file un truc random tu vois c'était genre à la Fnac alors que ça Esner c'est hyper précis genre, putain mmh. c'est une bible quoi ouais putain si j'avais eu ça elle t'en fou j'aurais gagné quoi. Quand tu lâches l'affaire donc pour vivre ton adolescence dans cette période là tu veux faire quoi de ta vie bah eh ben, à ce moment là euh, j'avais pas trop <rire> j'avais pas trop d'intention particulière je sais quand même que j'avais une partie de moi qui me disait c'est quand même con que tu lâches le dessin ouais, parce ça. que clairement c'est euh, peut-être ce qui peut te sauver de ce doute là latent euh, qui est, euh, que va être ton avenir etc. Donc je sais que j'avais un petit écho comme ça mmh. Mais j'étais tellement en mode je kiffe, euh, je suis un kiffeur moi hein, ado. Hein, j'étais vraiment en mode plaisir immédiat, euh, soirée, euh, meuf, euh, amour, euh, histoire. Tu vois, j'en avais rien à foutre des cours. Moi, ce que je pensais, c'est ah ouais, le putain c'est chaud, ouais, c'est compliqué, c'est parents, truc. Enfin, tu vois, je, ça me prenait mais tout, toute mon énergie en fait. Et du coup, je pense qu'à ce moment-là, j'avais aucune intention professionnelle. J'avais aucune, euh, je m'étais dit franchement, vienne que pourra. Enfin, il y a pas de, il y a pas d'angoisse vis-à-vis de l'avenir. On verra. Voilà, on verra. Je pense que l'angoisse est venue vraiment plus vers 19-20 ans et comme par hasard, c'est à ce moment-là que j'ai euh, j'ai reconnecté avec la BD. Mmh.
2: Mais il mmh. y, y a un moment donc, pendant ta scolarité où tu dois prendre des décisions qui doivent euh...
1: Les décisions, c'est mon père qui les a prises à ma place en fait. Il m'a dit euh, tu fais un truc dans l'art. Ça c'est voilà. Ah, okay. donc, il m'a dit fais un truc. Alors il y a plein de formations. À l'époque, il y avait DSA, c'était diplôme supérieur des arts appliqués. Donc mmh. ça te vraiment ça te formait à quelque chose de très précis notamment il euh, y avait euh, illustration. Moi le DSA illustration de l'école Estienne, euh, j'étais à fond, tu vois. Donc je voulais Rentrer, je voulais intégrer ça, je l'ai pas eu, mais je me fait recal. Du coup, euh, ben, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Tu vois, euh, oui, effectivement, une formation euh, professionnalisante artistique, ça m'intéresse, pourquoi pas Mais j'étais en mode vraiment, je fais ce qu'il dit que je dois faire, en fait. Mmh. Et donc, j'ai fait un BTS, en fait, j'ai fait une mise à niveau, donc ça, c'était incroyable. Genre, euh, vraiment, c'était. Euh bah, euh, providentiel, je dirais, parce que c'est des profs. En fait, t'as un an pour être dirigé vers une formation précise et professionnalisante. On a appliqué, et les profs sont, enfin, en tout cas, les profs sur lesquels je suis tombé, euh, bah, pour le coup, m'ont bien, bien aiguillé à ce moment-là. Mmh. En mode, toi, t'as des compétences en graphisme, donc tu sais représenter l'espace, en dessin ça va. Il faut que tu travailles encore, mais t'as des bonnes bases et tout, et surtout en communication, t'arrives à transmettre des trucs. C'est pour ça que je parlais de, de Binet encore une fois. Mmh. T'arrives à transmettre des idées précises par le dessin. Beaucoup mieux qu'en communication d'ailleurs, parce que je suis un piètre, euh, je suis très mauvais en transmission d'idées euh, quand je parle. Les gens pensent que bah, je dis un truc, parce que, que là il y a les petits machins verts et rouges, et que du coup je me dis si je dis une connerie, donc j'arrive à me focus sur une idée précise. <rire> Mais en temps normal, tu vois, surtout quand j'ai une pinte ou deux, c'est très souvent que les gens comprennent rien de ce que je dis et euh, font semblant. De, tu vois donc du coup en dessin, beaucoup plus, okay. et, parce que j'ai le temps de réfléchir à ce que je dis et comment je le dis. Tu vois. Mmh. Du coup ça c'est une base en graphisme parce que c'est ce qui permet de transmettre des idées facilement et rapidement. Notamment, par exemple, un logo, travailler sur un logo ou une affiche, ça va être ça. Tu vois, des codes, trouver des codes pour dire des choses le plus rapidement possible. Tu te remets à dessiner à ce moment-là Donc, j'ai recommencé à dessiner euh, un petit peu avant et à ce moment-là. Et euh, j'ai suivi euh, donc, la mise à niveau où là, je dessinais, mais c'était plus pour les cours, c'était pas perso. J'ai fait mon BTS communication visuelle. Donc, ce qui m'a rendu graphiste. Voilà. J'ai commencé à bosser un peu par hasard, juste en sortant du BTS en graphisme.
2: Le BTS, ça t'a orienté vers quel graphiste
1: Graphiste. Graphiste, soit en free, soit dans une en boîte. Agence, ouais. voilà. Et moi, j'ai commencé à bosser à mon compte parce que j'ai eu des commandes, un peu par hasard. À ce moment-là, je, je venais d'arriver à Paris, je commençais à me faire un réseau. Et du coup, dans ce réseau, il y avait des gens qui sortaient d'école, notamment de Sciences Po, des gens qui montaient leur boîte. Et euh, ces gens-là m'ont dit Ah, bah, toi, t'es graphiste, on a besoin d'un graphiste pour notre junior entreprise. Et euh, j'ai j'ai commencé à bosser pour eux. Et en fait, il se trouve que ça l'a fait. Et ils ont parlé de moi à d'autres juniors patrons, tu vois, et qui sont devenus ensuite des patrons et avec qui j'ai bossé pendant 10 ans. Donc, j'ai fait graphiste pendant 10 ans. Euh, ah ouais. à mon
2: compte voilà Mais c'est à ce moment là où tu découvres euh, ta deuxième BD
1: et donc là euh, alors oui alors, donc je suis graphiste euh, je fais ça pendant 10 ans je gagne assez bien ma vie mais j'ai pas de vie justement parce que je fais que de travailler donc euh, à un moment je pète un câble je coupe complètement avec ce rythme qui me m'allait plus hein, euh, et euh, je commence à faire à ce moment là il y avait la mode du poster alternatif je sais pas si vous vous rappelez c'était milieu des années 2000 moi je me ah, en tant graphiste films, genre. Genre. voilà en tant ouais. graphiste je commence à me dire ah, tiens euh, ça va me permettre permettre de, de m'aérer un petit peu donc je commence à faire du poster alternatif et voilà en illustration pure tu vois genre vraiment genre même la nuit hein, parfois je fais ça la nuit et là je reprends un plaisir fou à dessiner euh, des trucs euh, perso voilà je prends un plaisir fou à dessiner pour moi et pour euh, éventuellement pour montrer mais il n'y avait pas de réseau encore à ce moment là enfin je faisais ouais. vraiment des trucs pour moi et de ce truc là c'est à ce moment là que je reviens vers la BD effectivement mais par un pur hasard aussi c'est que euh, je tombe en fait j'étais avec une meuf qui elle était à fond à BD c'était pas la même euh, qu'aujourd'hui, mais qui était à fond BD, qui avait une super culture et tout. Étrangement, d'ailleurs, je me mets avec elle alors que moi-même, j'avais déconnecté de la BD depuis longtemps. et fin, Mais euh, elle était à fond et tout et elle, elle lisait beaucoup de BD. Il y avait beaucoup de BD qui traînaient, tu vois. Et comme si, tu sais, un signe, comme si quelqu'un, euh, comme si la BD, c'est de me rechoper par une... <rire> Je tombe sur Combat Ordinaire que je lis, euh, premier tome de l'Arsenet, mm. et qui voilà me provoque une émotion intense euh, et qui me fait dire que il euh, faut que j'y revienne j'ai un truc à faire là dedans il faut que je, je revienne là dedans il faut que je revienne à la BD quoi donc c'est Combat Ordinaire euh, tome 1, qui m'a euh, rappelé voilà à la BD souvent <rire> cité euh, Combat Ordinaire dans les vignettes
0: bah ouais en même temps, euh,
1: c'est du génie. En ouais. fait, de bon, qui est un, pour moi un, un grand génie aussi, ouais. un grand génie euh, torturé. Hein, c'est un mec euh, malade qui parle de ses pathologies euh, de manière assez... Enfin, euh, pareil, pour moi, c'est ça le génie. Hein, c'est vraiment des mecs qui arrivent à parler, encore une fois, du pire en bien. voilà, <rire> Et qui ont réussi à faire quelque chose de ça. Voilà, Moi, ça, ça me touche profondément. Et l'arsenal y arrive admirablement bien. Donc, euh, combat et alors Blast, alors là, là c'est ah ouais l'apothéose. Ouais. Blast, c'est pour moi, presque encore aujourd'hui, hein. c'est presque des frissons. Tu vois rien que d'en parler, quoi. Pour moi, c'est là où tu te dis la BD euh, est non seulement un art majeur, mais parfois même dépasse euh, l'art de la représentation euh, qu'on consomme tous, comme le cinéma, par exemple. T'as des trucs dans Blast que tu n'auras pas au cinéma. Tu peux monter euh, en, en intensité euh, nulle part ailleurs. Enfin, euh, tu peux pas retrouver ça ailleurs qu'en BD parfois, tu vois. C'est des trucs qui, vraiment qui précisent de la spécificité de la bande dessinée.
2: Tu parles du dessin avec des dessins de ses enfants, par exemple ou...
1: Ah non, je te parle d'un ensemble. Je te parle de comment il parle des choses, mmh. euh, comment même il amène son scénario. Enfin, je trouve que c'est unique. C'est vraiment unique euh... J'ai jamais ressenti d'émotion aussi intense qu'en lisant quelque chose, en, ressent, en vivant quelque chose culturellement. Euh, je crois que j'ai jamais été aussi haut en fait avec Blast. Ouais. Et là, je me suis dit bon, bah ça, c'est euh, évidemment du génie. J'y arriverai jamais. Je pense que je suis pas assez torturé pour y arriver aussi. Il faut, bien. faut, être, euh, il faut ouais. être bien, bien, bien fucked up. Mais euh, ouais. là, je me suis dit, euh, avec Combat et avec Blast, un peu, un, longtemps après, en fait, Blast, hein, d'ailleurs, parce que je suis
2: un lien. Mais mais... Quand Combat ordinaire, si tu as découvert Combat ordinaire à sa sortie ou... euh,
1: Pas longtemps après la sortie, ouais. ouais Donc, en fait, là, je te parle de, je sais plus, c'était 2007-2008, peut-être, ouais. Thomas. Ordi... Ou un peu avant, je sais oh, pas. 2005-2004, peut-être. Ouais, ouais,
0: ouais, peut on, -là, ouais mais...
1: bah, on va dire que j'ai découvert en 2007-2008. Ouais. Et Blast, je l'ai découvert avec ma femme actuelle, enfin hein, actuelle. <rire> Malheureusement, je parlais de mon ex, donc j'ai oublié de dire actuelle, mais <rire> du coup, euh, ma femme. Hein. Ouais. <rire> qui n'était pas du tout BD non plus, et je l'ai mis un peu au truc, parce que j'avais ma collection. Tu vois pareil, c'est... Tu la reprends ta collection je... à ce moment-là Bah justement, euh, donc je quitte cette personne qui m'a fait découvrir Combat. Tu lui voles ses BD euh, Non, mais <rire> euh, mais je me dis, ça serait bien que j'ai ma, euh, ma collection aussi chez moi. Tu vois ouais. parce que j'avais pas de j'avais pas de BD chez moi alors que j'avais toute une collection chez mon baron qui poussiérisait, tu vois, donc euh, je fais un, un covoiturage je me rappelle et je ramène toute ma collection de BD à ce moment là, donc j'avais dans le coffre du gars euh, 12 sacs de BD énormes enfin genre le gars, ouais ouais c'est bon, heureusement il y avait que lui et moi, tu vois, et je ramène ma collection de BD à ce moment là, donc euh, on n'est plus avec cette meuf euh, qui s'appelait Marie donc pour le combat ordinaire, et puis euh, j'entame la relation avec Déborah, ma femme qui euh, pioche par hasard, elle est très littéraire. Elle est vraiment... Elle, ses bouquins, elle vraiment littérature, quoi, et qui pioche un peu par hasard dans la collection et euh, qui commence à tomber sur des trucs bah, typiquement en combat. Enfin, c'est vraiment les mêmes portes d'entrée de, euh, combat euh, et tout ça. Puis, du coup, intéressé par l'arsenal, et là, on était à peu près à l'époque de la sortie de Blast, on se dit, tiens, il y a ça de l'arsenal, bien on, on essaye. Et, puis, alors là, fin... et là, en fait, on s'est tous les deux fusionnés dans un intérêt euh, mmh. euh, commun, euh, voilà, dans la BD. Et aujourd'hui, on lit tous les deux de la BD. Euh, avec plaisir, on s'échange changé les trucs. Tiens, il y a ça. Là, il y a Fun House là, ou Fun Home. Je sais pas quel est le titre. Je sais pas si vous voyez. Ah ouais, ouais, Nouvelle, sûr, ouais. Fun Home. Donc là, elle est tombée là-dessus. On lui a offert ça. C'est une pote à elle qui lui a offert ça. Elle m'a dit, Tiens, ça c'est génial. Donc je vais lire ça après. Moi, j'ai été chercher le grand vide de Muraviek Donc euh, tu vois, pareil. Ah ouais, ça. Enfin. Et on s'échange les trucs. Des fois, on est déçus. Voilà, Alors moi je suis très vite déçu parce que je suis un gros blasé. Euh, <rire> voilà, mais c'est vrai qu'il y a des trucs un peu, euh, je trouve, euh, survendus, surcotés. Mmh, Et euh, là, la dernière déception, je te dirais, bah justement l'accident de chasse. Ouais. Bah moi ça m'a un peu enfin je sais pas comment dire j'ai l'impression que c'est formaté pour cartonner enfin ouais. c'est formaté pour fonctionner moi j'ai pas adhéré c'est un peu comme les films
0: à Oscar quoi. Genre, euh... voilà
1: exactement et bah, c'est le même principe alors même si euh, les films à Oscar sont parfois excellents mmh. mais il y a quand même un truc de euh, j'ai l'impression qu'on se fout un peu de ma gueule bah tu vois genre les monstres c'est pareil, pareil. Moi, ça a pas pris sur moi quoi moi non ouais. plus bah, non,
2: tu vois j'ai trouvé ça ex... enfin, le, le, dans la forme c'est exceptionnel ah oui non mais visuellement j'ai pas, oui. pas été embarqué par la... voilà
1: tu fais une expo de ça ok mais et le scénario j'ai pas j'ai ouais, voilà je peux vous l'avouer j'ai jamais fini ah bah oui mais non, bah bah bah
2: bah... <rire> non mais les ah ouais. dessins sont, sont ouf ah j'ai adoré oui. mais je mais le vois, tu, tout, tu vois tu euh... vois c'est phénomène
1: ça c'est pareil enfin le prestige de la BD actuelle c'est ça c'est à dire que c'est des albums qui cartonnent parce que les gens se disent il faut lire ça ouais et es content d'avoir l'album chez toi voilà tu l'as ça, ça le fait tout, tout le monde là voilà ouais. bon mais après est-ce que les gens le lisent vraiment bah voilà c'est ça moi le truc et en même temps je me dis presque tant mieux parce que ça prouve que la BD a su voilà se placer en fait qu'aujourd'hui du coup, euh, bah, c'est un incontournable culturel, en fait. Hein. Mais tout le monde lit plus ou moins de la BD, tu vois. Que
2: combat ordinaire, ce qui est intéressant avec ce livre, c'est que le dessin est assez simple. Enfin, en tout cas, il donne l'impression d'être simple. L'histoire est assez simple, puisque c'est une histoire assez random d'un mec normal. Ouais. C'est vrai que le, le, le livre est fou. Mais moi, je me suis pris la même claque que toi, donc c'est pour ouais. ça que. Je... <rire> pareil, ouais.
0: non, mais pareil hein, je pense que.
1: Mais pourquoi enfin Je reviens toujours au même euh, topic, hein, tu vois. Pourquoi tu te prends une claque Parce qu'il il parle de choses simples, il parle de rien, en fait. Mm. C'est très dur de parler de rien et de rendre ça intéressant tu vois moi j'ai très peu de références comme ça par exemple Coppola on est une Sophia tu vois ouais. Sophia elle fait Lost in Translation elle parle de rien elle parle de deux personnes du père qui se retrouvent à un moment donné de leur vie il n'y a rien d'autre mais c'est derrière les lignes que ça se lit en fait mmh. et c'est ça pour moi le grand génie tu vois c'est d'arriver à traduire quelque chose sans le dire ça touffe par exemple On tu reviendra vois reviendra Que du spoil
0: aujourd'hui <rire> 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 C'est pas moi là C'est vrai, vrai, vrai Non vrai. bah
1: voilà bah Pour dire donc Je reviens à la BD avec Combat Et là tu reprends le, le stylo Si je puis dire euh, Là je recommence à dessiner Parce que donc J'ai mon truc de poster alternatif Je suis à fond Je me dis Ah ouais. euh, il faut que je fasse un truc euh, Qui me fait plaisir quoi Plutôt que des logos Pour des mecs Je travaille pour Bouygues Genre Bolloré Je travaille pour des mecs comme ça Enfin pas eux directement Mais pour des boîtes ouais. De ces mecs là Et Donc c'était très euh... C'est quoi du logo des... Oui c'était euh, Comme B2B C'était truc trucs euh ça me faisait chier à mourir quoi ouais. voilà. et en plus c'était des gens qui m'embauchaient euh, parce que j'avais une sensibilité créative qu'ils n'avaient pas mais qui se donnaient quand même le droit d'avoir un oui ou un non sur euh, ce que je faisais enfin bon ouais, c'était ouais. l'enfer vraiment c'était très dur à j'ai l'impression
2: que tu parles de mon job ouais, euh... <rire> c'est
1: dans tous les jobs
2: c'est catastrophique
0: on oh, te fait confiance mais sinon mais, tu penses mais... pas que c'est <rire> mieux en
1: oh <rire> ouais grossi ou ouais, euh, ouais. plus à droite puis à gauche bon. ouais. et du coup euh, bah ça c'est insupportable donc euh, à ce moment-là je trouve un taf donc juste en bas de chez moi au ciné indépendant ça ah, t'arrête Là euh, alors, où je travaille euh, encore aujourd'hui, mais j'arrête dans un mois, effectivement. Mais là, je te parle, c'était ah oui il y a 6 mois, non, mais non, mais six genre, ans.
2: Il y a 6 ans, tu arrêtes ton boulot de graphiste
1: euh, Graphiste indépendant, oui, j'arrête complètement. Ouais, ah, tu t'en peux vraiment plus. Ouais, oui, j'en vois chier les gens, les clients avec qui je bosse depuis 4-5 ans. Je leur dis, vous m'appelez plus, j'en peux plus, euh, laissez-moi. <rire> Tu Stop vois, il y, y en a, il y en a qui me devaient de la thune. Je leur ai dit, j'en ai rien à foutre, gardez-la. Allez vous faire foutre. Quoi, il y en a mais une attends, à qui j'ai quand... dit va te faire foutre. D'ailleurs, pourquoi parce que ça n'arrivait pas à faire la.
0: <rire> ça, elle était bien chiante celle-là. Ouais, ouais.
1: Elle était même pas forcément chiante, mais en fait c'est moi dans cette situation-là qui me détestais et du coup les autres sont un miroir. Euh, ouais. elle a pris, mais la pauvre, enfin, elle fait son taf.
2: Qu'est-ce qu de... qu que tu supportais plus
1: du tout Je pense que je supportais plus de passer du temps de ma jeunesse, tu vois, et de ma fougue <rire> à faire du taf pour le grand. Euh, pour l'hégémonie du grand capital voilà mmh, ouais. et du coup euh, je me dis putain c'est ça ma vie quoi je vais faire euh, de la com' Enfin, je vais laisser quoi comme trace Justement, tu vois, je n'étais pas encore père, mais aujourd'hui, je sais que le fait d'être père, je me dis, putain, mais s'il y a bien un truc que je dois faire pour lui, c'est de laisser une trace plus importante que d'avoir fait de l'argent ou d'avoir euh, lui offrir une maison avec un rien. Enfin, c'est qu'il se souvienne de moi d'une manière ou d'une autre, quoi. Voilà. Et qu'il fasse évidemment euh, sa vie, qu'il fasse ce qu'il a envie de faire, mais au moins qu'il se souvienne de moi pour un truc intéressant. Pas mon père, il faisait des logos. Et Enfin, ça, c'est très important pour moi, tu vois <rire> pas mon père a bossé pour le, pour, le le, le, pour le grand capital mais bon là on part sur des trucs un peu deep hein, non moi, mais a... après tu, on peut y revenir après <rires> parce que
2: j'imagine si tu fais un livre sur ton père c'est aussi parce que t'es devenu père
1: ouais alors il y a une euh, citation qui me <rire> la attention là c'est la minute punchline mais il y a une citation qui me touche beaucoup qui vient du film la merditude des choses je sais pas si tu connais ce film tu connais ouais, tu l'as ouais. vu ouais il a tout vu donc c'est le film j'ai pas tout vu celui là tu l'as vu et ben il y a un moment euh, <rires> <'est> le gars il dit on cesse d'être fils quand on devient père voilà Bah tout est dit Ça veut dire quoi tu fais
2: ce que tu veux avec ça <rire> Ok ok Donc tu reprends le dessin C'est-à-dire que tu reprends les bases Ou tu récupères un silo Et tu dis Ouais mais en fait j'ai quand même Gardé un bon level de, de dessin de Titanic
1: Ah oui alors donc là on repart sur euh, Du coup euh, L'illustration ça prend beaucoup comme Du quoi, temps, beaucoup, du, comme temps. du coup je rentre dans ce ciné Je commence à bosser euh, Donc euh, dans ce cinéma Du coup j'ai Comme ouvreur comme, euh... Non mais je faisais projection Enfin euh, ah ouais. je, je, je parle le passé Parce que je pars dans un mois Donc c'est vrai tu bah, t'es je... passionné
0: de ciné pour le coup ou un peu Moi je suis hasard. passionné
1: de ciné de base mais c'était un peu un hasard ce ciné est vraiment en bas hein, chez moi. Okay. Quand je te dis en bas c'est je descends trois étages ah. et j'arrive à mon taf. Du coup, c'était parfait. C'est trop bien, ça. Ouais mais c'est surtout que. Quartier latin, du coup, par Romain. Rue Mouftar. Tu veux qu'on coupe ça ouais. Rue Mouftar, ah, le... non, non. C'est là, le... que, je, c est c est là que, que je vis. C'est Les trois clés Non, c'est pas ça. C'est pas les trois clés, c'est la, clé, tel... la, clé. euh, la clé, mais hier, non, il a fermé. Ils sont fait hier, d'ailleurs.
2: Attends, il a 100 000 abonnés. Il va se faire harceler par ses fans. Ah merde.
1: Non, non, bah c'est Ils savent, hein. Je vis Rue Il y a des gens qui venaient me voir au ciné, d'ailleurs. Mais ah ce, ouais ce, cinéma, ce cinéma est au 100 tard Moi, je suis au 102. Trop bien, je passe pas. Mais euh, du coup, euh, <rire> tu, ouais. te, tu viens de donner ton adresse, quoi. <rire> euh, oui, non, mais je te dis. Enfin, c'est pas, c'est pas un problème. Mais du coup, euh, j'avais du temps, en fait, en tant que projectionniste, parce que tu passes un film, bah, t'as le temps, en fait, hein, le film tourne. Bon, bah, quand t'as fait le taf de projectionniste, euh, qui représente à peu près deux jours dans ta semaine, tout le reste, euh, c'est du temps libre. Donc, euh, sauf s'il y a une couille. Bon, mais euh, voilà. Donc quand il a pas de couilles, bah, je dessine. Donc du coup, je passais mon temps à dessiner. Donc c'était beaucoup d'illustrations. Je faisais encore un peu de graphisme pour euh, mettre un peu de beurre. Tu vois, j'avais euh, mon salaire de projectionniste, plus euh, un peu de graphisme à côté. Donc j'avais encore un peu. Mais j'avais le temps de vivre, j'avais le temps de... Et euh, petit à petit, donc euh, dans ce ciné bah, j'étais avec ma femme euh, à ce moment-là déjà, à l'époque. Hein, ça commence à faire euh, 8-9 ans déjà qu'on est ensemble. Et elle euh, connaît des gens, connaît... Euh... Enfin, elle avait euh, un petit réseau qui était un peu dans la com, machin. Et donc, petit à petit, ça se faisait. J'ai commencé à dessiner euh, les gueules de clients du ciné, justement. Donc, je faisais ouais. déjà des profils un petit peu. Et puis, j'ai commencé à, à faire euh, parler ces profils, voilà. Et, tu vois, de, de clients casse-couilles que je me tapais tous les jours, hein, qui <rire> posaient les mêmes questions, machin. Fin. Et du coup, ça m'a fait marrer de les dessiner, tu vois. En fait, ça partait d'un délire. Je délirais justement avec un autre client en disant, ah, tiens, t'as lui qui dit ça, ah ouais, puis lui qui dit ça. Bon, ça le faisait marrer. Et quand j'ai commencé à faire parler ces personnages, je me suis dit, mais en fait, euh, fin, tu vois, j'ai vu que ça marchait, en fait, en les montrant à mes proches, tout ça, j'ai vu qu'il se passait un truc, quoi, genre ouais. les tickets, tu vois. Je sortais beaucoup à ce moment-là, je sortais beaucoup, beaucoup, donc genre euh, des soirées parisiennes, beaucoup de drogue, beaucoup de machin, ça c'était ma vie à ce moment-là, et notre vie avec elle. Et du coup, j'ai commencé aussi à dessiner les gens des soirées. Mmh. Et alors là, ça a encore plus euh, ticket, parce que c'était des, des profils, si tu veux, bah pareil, pas de Forcément, pas beaucoup représenté en BD, en fait. Ouais. Euh, le parisien euh, qui sort et qui prend de la C ou tu vois qui danse jusqu'à 8 heures parce qu'il est sous tasse, Enfin, ça, c'était des profils euh, assez particuliers en BD, pas vraiment représentés. Enfin, du moins, je trouvais que c'est pas vraiment représenté. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah, si je crée un compte Insta et que je montre les gens comme ils sont, je leur envoie un petit peu une image d'eux en mode caricature, est-ce que ça peut marcher? Et c'est à ce moment-là que j'ai créé le compte. Et c'est quoi ton ambition réelle à ce moment-là? Eh bah, ben, j'en ai aucune, je me dis juste, moi j'ai envie, de, encore une fois, kiffer, j'ai envie de faire ce que j'ai envie, euh, ouais. on verra si ça marche tant mieux, ça marche pas, tant pis, mais juste je pense que si ça marche, j'aurai une direction précise, et il se trouve que ça a marché, donc à ce moment-là, j'ai une direction précise, et c'est en mode on reprend la BD, fait de la BD, point, voilà. Et ça, c'est la direction jusqu'à, pour le moment, euh, un bon bout de temps, si c'est pas jusqu'à la fin, tu vois. Et le bouche à oreille, il
2: est immédiat sur ton compte Instagram
1: Alors le compte, euh, bah en fait, ça s'est fait euh, grâce aux médias, il y a eu pas mal de relais médiatiques, il y a eu des articles notamment. il y a eu un... une étincelle qui a lancé ça, ou Déjà, je voyais qu'il y avait des interactions, euh, ça allait assez vite, effectivement. Il y avait vraiment euh, euh, un reach. Partage. Alors, à l'époque, oui, au tout début, c'était évidemment les potes qui envoyaient à leurs potes. C'était un petit réseau un peu micro machin. En fait, ça a vraiment explosé au moment où, il euh, y a une meuf qui est tombée sur un de mes postes. Alors, j'ai, boosté à l'époque. Tu sais, je mettais genre 10 balles ouais. sur un poste. Le poste, il tournait beaucoup plus que si tu mettais pas 10 balles, en gros. Ouais. Et donc, ça touchait des gens qui étaient un peu dans ton milieu. Bon, l'algo, savait à peu près qui touchait. Et je suis tombé sur une meuf. Bon, je m'en rappellerai toute ma vie, hein. Jeanne Sénéchal, elle s'appelle. Elle était stagiaire chez poste et elle s'est dit, ah, ça, ça peut tiquer. Et donc, elle a fait un, un article chez HuffPost sur mon compte ah voilà. ouais. et cet article a tout lancé en fait voilà. à partir de là il y a eu d'autres articles qu'on ont relayé relayait, on relayait hein. et là le compte a explosé genre euh, je me rappelle de cette fameuse nuit j'étais euh, en train de dormir avec ma meuf on était tu vois dans notre lit hein. ah là, cool. et le lendemain je me réveille j'étais à 8000 la veille le lendemain je me réveille j'étais à 30 000 ah ouais voilà. <rire> bah, vraiment genre, compte, je te dis je, que j'ai déclaré même... ton compte à 10 000 j'ai menti en fait il ouais, <rire> y a eu un, une phase oui je devais être à 10 5 voilà pour, pour pas voilà pour être précis je pense que je devais être à 105. Et d'un coup, c'est monté d'un coup. Quoi. Enfin, ouais, c'est ça, parce que euh, moi, je me souviens d'avoir vu ouais. un 10, 10 000, 100 000. Ouais, voilà. Alors, pas 100 000 quand même, il y a eu mais, plusieurs fois. Bah, J'allais <rire> pas, <j 'allais> pas <rire> tous les jours regarder tes abonnés, ouais. mais un jour, je fais. Ouais, tellement. ça a monté euh, vraiment bah, à ce moment-là. Au moment des 8, 10 000, c'est là que c'est monté d'un coup, euh, exponentiel. Enfin, il y, y a des cas que j'ai pas vu Genre, le 20K, je l'ai jamais vu. Tu vois, je l'ai pas vu. <rire> donc après voilà c'est parce que
2: là tu te dis quoi là quand
1: ça bah, quand... en fait c'est ça c'est euh, bah tu te dis euh, percé. Euh, le, déjà c'est de la merde parce qu'en fait ça t'en fout un peu enfin ça active un truc dans ton cerveau euh, pour moi c'est pas loin des, des drogues enfin hein, ayant euh, quelques problèmes avec <rire> euh, ça active un truc merdique parce qu'en fait euh, bah du coup euh, t'as envie de revivre ça t'as envie de revivre ce boost là où genre tu dis putain c'est fou sais genre et donc ça te condamne un peu en fait quelque part c'est un peu de la merde hein. C'est pas, pas ouf. Hein. Le succès Le succès, moi je pense c'est pas ouf. C'est pas une bonne chose. Ou alors il faut être préparé, il faut être coaché. Tu vois Mais moi j'étais tout seul à gérer ça. T'as l'impression que tout est ouvert, que tout est. Mais en fait c'est du vent. Ça dure un temps. Après il faut faire tes preuves, il faut travailler. Fin... Et quand t'as 20 piges, 21 piges, je me dis putain, ça doit être chaud pour eux quand même. Parce que quand ça retombe, tu fais comment, tu vois ouais. Et c'est là que tout se joue, en fait. C'est moment où ça retombe, que tout se joue. C'est là où tu dois faire tes preuves, où tu dois travailler.
2: Là, t'es toujours en de monter quand même, si je puis non, faire non, des années. Ça, non, ça y est, là.
1: Ça y est, ça fait, ça fait euh, 2017, euh, donc 7, 8, 9, 10, 11, euh, 12, ça fait 5 ans que le compte existe, quand même. Ouais. Donc non, ça fait longtemps que, que c'est retombé et que, justement, je travaille activement à faire mes preuves depuis 2-3 ans, maintenant, quand même. Mes preuves en librairie, en édition. Donc ouais, donc le truc perce, on peut le dire mm. Toi, tu te prends un shoot de, de fou. Ouais. ouais. Et, et
2: donc, les mois suivants. Les mois et suivants, t'es ouais. <rire> sur ton nuage, euh, t'es en plein trip, quoi.
1: Non, les mois suivants, bah, tu travailles à fond parce que, du coup, tu postes à donf pour, euh, tu dans l'idée de pas les décevoir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui arrive, donc tu veux leur, euh, tu veux les honorer. Donc, tu, tu les fais marrer, tu les, bon, voilà. Donc, t'es un peu, tu deviens un peu un guignol, hein, quelque part aussi.
0: Ces idées à ce moment-là, c'est toujours euh, les soirées. Euh, ouais, alors, c'était, là, ça commençait
1: à devenir, parce qu'après, ça a évolué, ça commence à devenir, euh, tu vois, je, à la base, c'était juste des profils, one shot genre tel mec, tel truc, telle ouais. situation peut-être trois slides, c'était le début des plusieurs slides sur Insta aussi. Ouais 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 ça a tout changé ça donc ça ça a tout changé mais il se trouve que je suis arrivé à ce moment là donc c'était ouais. parfait, j'étais ah, voilà, putain je peux raconter un peu, un... je peux faire un strip quoi tu vois ouais. et euh, du coup le très bon côté de ce truc là c'est que euh, ça m'a permis de travailler régulièrement de faire des petits strips réguliers donc ouais. du coup de parfaire un peu ma méthode d'améliorer certains points tu vois ouais. des trucs de mettre le doigt sur des, des problèmes etc ça c'est très efficace pour ça, ça te fait vraiment travailler régulièrement Insta donc je publie, je publie de ouf et tout. Niveau idée, bon voilà, je commence à sentir une première phase où je commence un peu à tourner en rond. où j'essaie de trouver d'autres idées. Du coup, je commence à renforcer un petit peu. Là, j'y mets un peu de d'idées personnelles, un peu plus de politique, tu vois, un peu plus de convictions personnelles. Voilà. Ouais, ouais c'est très engagé quand même tes strips. Là, ça l'est, mais depuis au début, ça l'était pas. Au début, c'était vraiment juste euh, du pastiche, de la caricature. Il y, y a
2: deux trois du coup strip où tu t'es dit, merde, là, je suis pas moi-même, je me force. Euh...
1: Oui, oui, bien sûr, parce que il euh, y a forcément des moments où tu postes parce que tu as peur de pas assez poster, ouais. et donc tu produis, mais. Euh mais c'est pas sincère donc euh, ça évidemment je pense qu'on a tous un peu ce truc là euh, les instagrammeurs BD pour euh, discuter avec euh, certains d'entre eux quand même pas mal d'entre eux en fait hein. bon il y en a qui gèrent ça très bien alors après bah, justement Théo a l'air de gérer ça très bien par exemple lui c'est euh, lui je pense qu'il se fout pas de pression parce qu'il a assez euh, son pied euh... <rire> non non non, <rire> non j'avais pas dire. Non, comme c'est euh... le plus flûter du monde on peut, on peut se le dire ouais ouais mais je pense qu'il a surtout un pied dans les bails euh, édition etc que euh, lui il a commencé bien plus tôt que moi. Il avait, euh, la vingtaine hein, petite vingtaine tu vois, ouais. première euh, publication euh, donc euh, le petit orc sauvage c'était il avait 23 ans un truc comme ça hein, si c'est pas avant ouais. tu vois il avait déjà préparé son coup en fait lui était déjà auteur BD avant d'arriver sur Insta ouais. quand t'arrives sur Insta et qu'ensuite tu dois être auteur BD euh, vas-y il y a du taf enfin vraiment ouais, donc ça t'a pas fait tant de bien que ça finalement non pas vraiment en fait ça m'a permis ça m'a donné une certaine légitimité et une certaine visibilité pour euh, aboutir enfin accéder voilà au panthéon tu vois <rire> de l'édition euh, en mais passe, ensuite il faut faire tes preuves c'est qui vient te draguer là comme non éditeur. en fait c'est moi euh, qui avait déjà euh, j'avais un contact avec Leslie donc Perrault qui euh, pote de pote qui m'avait dit oui t'as quelque chose euh, vraiment au tout début t'as quelque chose euh, de solide et tout moi j'avais dit bah pas encore euh, je reviendrai vers toi machin mais ça c'était il y a longtemps le conte euh, le, le
0: sorcier le sorcier le sorcier de
1: quand tu étais petit non non ça c'était pas je sais même pas si elle l'a vu d'ailleurs mais euh, faudrait que je lui montre, ça serait ça va être drôle. Mais bref, et du coup euh, elle est pas venue me voir, c'est moi qui lui ai écrit en mode tu vois le compte euh, il est parti. Est-ce que ce serait pas intéressant d'en faire quelque chose mmh. Là, il y a eu une discussion en interne, elle est revenue vers moi euh, un peu assez longtemps après en fait en me disant euh, oui, peut-être qu'on peut faire un truc avec ça, tu vois. Mais c'est pareil, c'était les débuts de on va éditer un compte instant en publication. Ouais. Donc il balbutiait un peu, il tâtonnait, mmh. tu vois. Donc on a fait ça avec Leslie, c'est notre premier travail ensemble. Donc moi ça m'a permis de voir un peu comment ça se passait, de tu vois. Et Leslie m'a tout de suite dit bon bah maintenant il faut que tu enfin on va pas s'arrêter là moi je suis pas je pense que tu peux faire autre chose hein. ouais. donc on va faire un projet euh, on va faire un autre projet ensemble moi je dis bah vas-y je suis chaud j'avais un projet bon très très vite hein, mais en gros on avait euh, j'ai cet ami qui s'appelle Olivier Payon qui est réalisateur à qui j'arrêtais pas de répéter moi je peux pas écrire de scénario euh, lui qui arrêtait pas de me répéter Messi Messi enfin bref Et puis qui a fini par dire bah écoute on va le faire ensemble donc on a proposé notre dossier à Delcourt, donc en deuxième projet. Delcourt a accepté, on a fait cet album-là, donc euh, en toute conscience. Et euh, pareil, ça m'a encore permis de voir comment on faisait, là pour le coup, une BD sur un scénario. Donc j'avais un scénario de cinéma, en fait. Ah ouais. J'ai travaillé sur un scénario de cinéma qui deviendrait euh, d'ailleurs le scénario de son long-métrage, puisque lui c'est un réalisateur de cinéma, long-métrage, fiction et documentaire. Et donc, on a fait ça ensemble. Et puis, bah, avec Leslie, on est toujours en contact. Enfin, ça, il n'y a aucun souci. Au contraire, heureusement qu'elle est là. Et donc là, bah, ça serait du coup mon troisième projet scénarisé et dessiné. Donc là, je fais tout cette fois.
2: Et c'est quoi la différence entre percer sur Instagram et sortir des BD papier
1: bah, Elle est euh, énorme la différence. Ça n'a rien à voir en fait. Tu vois Pourquoi Parce que faire des BD sur Instagram, c'est du contenu gratuit. Tu fais ça pour des gens qui te payent à coup de like ou de commentaires ou d'approbation, de reconnaissance... Quelle qu'elle soit, c'est du contenu immatériel. C'est du comment dire, c'est un retour immatériel. Oui, c'est un revenu immatériel. C'est ouais. un revenu matériel. C'est un revenu d'ego. C'est la validation sociale. C'est voilà. Mais c'est pas de l'argent. <rire> Donc euh, le mec qui va payer pour ta BD n'est pas le même mec qui va liker ton post. Donc euh, la, la différence, elle est là tu fais euh, un divertissement quotidien pour des gens qui sont connectés H24 et euh, tu fais un bouquin qui vont aller acheter en librairie qui va euh, peut-être euh, convoquer euh, des choses euh, complètement étrangères chez eux euh, qui n'a rien à voir avec euh, encore une fois euh, comment dire la le plaisir immédiat ou ou l'humour ou des trucs très accessibles sur le moment très très immédiat encore une fois insta c'est l'immédiat c'est facile de liker, c'est facile de kiffer, mais tu vas passer à autre chose très vite. Enfin, mmh. Là, tu vas acheter un bouquin. Du coup, la différence, elle est énorme. En fait, conquérir un public en librairie et conquérir un public sur Insta n'a rien à voir. Si tu as un succès sur Insta, tu n'as pas forcément un succès en librairie.
2: Toi, tu as l'ambition à ce moment-là de te dire, il faut que je fasse acheter mon, mon bouquin à mes 100 000 abonnés
1: Alors ça, j'y ai cru pour le premier mais en fait c'est très clairement euh, pas comme ça que ça marche mon premier bouquin a fini par se vendre au bout de deux ans <rire> tu vois donc
2: c'est-à-dire euh, quand tu dis
1: bah je pense qu'il s'est vendu ils sont en rupture là euh, au bout de euh, voilà ça fait plus de deux ans même tu vois il sortait en 2019 ouais. fait trois ans voilà mais ça c'est pareil je pense que c'est que moi pour l'instant je vends pas assez enfin je vends pas euh, oui je vends pas assez parce que j'ai pas encore assez un pied justement j'ai pas encore assez fait mes preuves c'est pas avec deux bouquins que tu peux faire tes preuves en édition et je pense qu'il faut euh, il faut il faut peut-être plus de travail il faut plus enfin je sais qu'il beaucoup plus d'investissement, ça va pas se faire comme ça donc mon premier bouquin c'était un peu un goodies tu vois il y a les fans qui l'ont acheté il y a... voilà ça a fait 7000 à peu près de toute façon ils ont tiré à 7000 donc je te dirais qu'on en a vendu à peu près 7000 il n'y a pas eu de réédition enfin voilà c'est pas un succès ça s'est vendu mais pas plus que ça tu l'as vécu comment ça ce décalage Bah je pense que j'avais beaucoup d'espérance quand il est sorti mais que euh, au moment où j'ai réalisé comment ça se passait vraiment, il y avait déjà bien longtemps que je m'étais euh, détaché effectivement du bordel, tu vois. Et du coup, ça va. Je l'ai bien vécu en, enfin, j'ai surtout bien vécu en me disant c'est comme ça que ça marche, je te fais pas d'illusions et de toute façon ne, ne te fais jamais d'illusions sur rien parce que tu vas te casser la gueule et ça va faire mal. Mmh. Il faut pas espérer en fait. Voilà, moi je pense qu'il faut pas espérer quoi que ce soit. Il faut faire ce que tu as à faire, point. Fais ce que tu as à faire, fais ce que tu as à dire, fais ce que tu as envie de dire euh, et de la manière qui est la plus fidèle à tes intentions, mais n'attends pas quelque chose, n'attends pas le succès, n'attends pas de truc, parce que ça c'est vraiment la, le meilleur moyen de se casser la gueule dans la vie de toute façon, de manière générale, tu vois.
2: Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es senti auteur de BD trop tôt à cause d'Instagram
1: Ah oui, oui oui, bah oui, ça va trop vite. Et puis surtout, je te dis encore une fois, t'es leurré quoi. <rire> Comment dire C'est un piège. Tu te dis tu as un succès sur un réseau social, effectivement le premier réseau social, enfin c'est en, en train de changer mais à l'époque en tout cas quand je suis arrivé moi c'était vraiment Insta, c'était le premier, c'était le leader mondial, bon, mmh. plus de je sais pas combien de, de personnes actives, enfin, je crois que du milliard ou un truc comme ouais, ça. Voilà. Donc du coup euh, je me suis dit, bah si tu réussis là-dessus et je me rappelle c'est une conversation avec ma femme, si tu réussis là-dessus, tu réussis tout court. Moi j'avais cette idée là quoi. C'est impossible de monétiser quoi que ce soit comme influenceur BD Non non non, bah non, enfin en plus euh, c'était même pas la question en fait, moi je voulais pas, euh, tu vois pareil j'avais plein de propositions de taf en mode ah ouais on adore ton style euh, on voudrait une illustration euh, avec tes personnages machin, puis après j'apprenais que c'était pour euh, telle enseigne avec une pomme que tu retrouves pas mal dans Paris euh, qui fait du, euh, de la grande distrib, telle enseigne tu vois, mmh. ah bah non moi ça m'intéresse pas euh, donc je refusais toutes ces propositions là fin. Ah, ouais. ah oui, oui mais j'ai toujours refusé euh, de, ah, de mettre mes avis. personnages dans un truc marketing quel qu'il soit hein, ouais mettre mon style BD dans un truc marketing ouais. ça j'ai toujours refusé et je refuse encore là d'ailleurs fort enfin, oui ouais, bah, après c'est pas justement c'est là où tu te dis moi je suis pas influenceur je vais pas vendre des Nike euh, avec mes bonhommes en fait mmh. c'est pas mon but je suis pas là pour ça moi je suis là pour parler des gens, je suis là pour mettre le doigt sur des trucs, des trucs un peu deep, effectivement, je parle de relations perfides, je parle de, rela enfin, tu vois, de relations filiales, je parle de, de relations amoureuses, je parle de des problèmes que peuvent rencontrer des, des personnes euh, qui sont pas dans le, le prisme social euh, admis, euh. enfin, je vais vraiment parler de ces trucs-là, des trucs très humains qui me semble intéressant et qui n'ont rien à voir avec quoi que ce soit de vendeur, en fait. Enfin, je cherche pas à vendre. Tu vois Moi, si mon taf plaît euh, ou qu'il euh, fonctionne, j'espère, c'est parce que euh, ça parle à des gens à qui euh, qui ont envie euh, d'écouter ce que j'ai à dire, tu vois <rire> ou du moins qui ont envie de partager ce que je dis. Hein.
2: Mais finalement, tu donnes un peu raison aux, aux vieux de la vieille qui regardent un peu euh, du coin de l'œil les, les dessinateurs de BD sur Instagram en disant eh, « Bon, allez, vous êtes mignons, mais vous n'êtes pas vraiment des... » Des dessinateurs de BD.
1: Bah après ça dépend. Euh... Non, moi je. Enfin, moi je parle pour moi. Hein. Je parle pas pour les autres, tu vois. Moi, mmh. pour moi, je, je considère que c'est comme ça. Après. Euh... En fait, vous êtes un peu
2: comme ce mec qui veut faire de la musique, qui fait un tube un peu trop tôt et <rire> mais qui doit pour faire ses preuves après pour durer quoi.
1: Bah bien sûr, mais je trouve ça, je crois que c'est la c'est la base en fait. Enfin, tu fais pas un tube, tu fais pas une carrière avec un tube. T'as trois trois exemples comme ça. T'as Patrick Hernandez. <rire> tu as, as la queue le le et as <rire> euh, la danse des canards. Tu vois, ouais. ça c'est des mecs. Effectivement, ils peuvent vivre avec leurs royalties. Euh, mmh. Mais euh, et encore encore, je pense que... Enfin, je n'ai pas la culture, mais je pense que c'est les Alors, producteurs bah, bah, qui faisaient petite, plusieurs petite trucs. Petite
2: anecdote, que ouais. le euh, <rire> a dit à Bézu, euh, écoute, frère... <rire> Ton morceau, il est vraiment bien. Je t'achète les droits pour 300 000 francs. Ah ouais. L'autre, il s'est dit 300 000 francs, c'est incroyable. C est, c est, c est... Jamais je gagnerais autant d'argent en une ah, fois. Ouais, ouais. Bézu à l'été. Ouais. Bon, bah voilà. Bah, ouais. C'est et... il il est mort. Il est mort euh... <rire> rue Mouftar dans son appartement seul.
1: Qui ça Bézu. Bézu. Bézu, putain. Voilà. C'est
2: tu... enfin, voilà, marrant, la boucle je le de... ouais,
1: On en parlait tout de. l'heure. Mais... Ah, ouais. euh, et j'ai croisé. Qu Après, c'est fini. Hervé Villard. Hervé Villard, parce qu'il vit dans ma rue. Je le croise régulièrement. Et bah lui, c'est pareil. Il se tarire de. Ah non, non, lui, c'est un rentier. Il fait beaucoup de, de galas pour des vieilles euh, femmes, Ouais, hein. il doit faire les trucs des années 80 et des machins. Voilà. 60 même. Hein. Mais ouais ouais mais tu vois, c'est pareil. D'une manière générale, moi j'ai vraiment tendance à penser que rien n'est acquis. Mais ouais. c'est drôle parce que... Alors, rien, quoi. Quand on t'a invité, moi j'étais convaincu que... Tu
2: sur une, <rire> une ascension non-stop depuis que non, t'es arrivé sur Instagram, non, donc euh, c'était drôle.
1: Non, parce qu'en en fait, il euh, y a tout à faire. Voilà. Comme tu dis, je suis arrivé tôt, je suis arrivé à 30 ans, ce qui est assez tard quand même pour commencer en BD. Je ne suis pas encore reconnu, je pense, par euh, l'intelligentsia BD, justement. Enfin, tu vois, euh, je n'ai pas encore ma place dans ce réseau-là, j'en ai croisé, j'ai croisé pas mal d'auteurs, etc. Mais c'est vraiment un, un réseau, hein les mecs qui se connaissent enfin je connais quelques auteurs je connais notamment Lisa Mandel un petit peu elle m'a un peu appris comment ça se passait les bails justement tu vois et là où je pouvais me faire niquer évidemment parce qu'elle est très comme ça elle est très, très à fond mais euh, moi je suis très bien chez Delcourt pour l'instant mais c'est vrai que je pense être une espèce de parvenu tu vois un mec qui, a, qui arrive oui qui a fait un Bon, le deuxième album a été assez bien reçu par la critique BD quand même, tu vois, ouais. assez ah. spécialisé. Tout se hein. euh, Ouais, ouais, enfin, je pense que ça a marqué quelque chose, mais c'est pas encore assez. Ouais. Le troisième peut-être un peu plus, le quatrième, ben, puis voilà, puis on verra après. Quel est mon but là-dedans C'est surtout, encore une fois, de pouvoir faire... ce Moi, j'ai juste envie, là, à ce stade, de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire et d'en vivre. Pour l'instant c'est juste,
2: juste ça. Tu disais que tu arrêté ton boulot dans un mois, c'est pour
1: faire que de la BD Que de la BD, voilà. J'arrête le ciné, alors j'ai une femme et un gosse, une femme qui est étudiante, c'est pas du tout le moment d'arrêter mon taf alimentaire, euh, mais j'en ai rien à foutre. Nickel. Voilà, clairement... <rire> euh... <rire> J'aime bien. j'en je, euh, voilà, ai, j'en ai, marre en fait d'avoir à tendre mon cul pour, euh, voilà, pour bouffer. Alors que je dois faire ça à 100 Ça doit me prendre tout mon temps. Bon, le reste du temps, c'est pour ma famille, pour mes amis, pour mon fils, pour euh, évidemment pour ma femme. Euh, mais ce travail doit me tout mon temps libre, en tout cas, à consacrer euh, au travail, doit être investi pour ce projet-là et doit être investi pour la BD en, en général. En fait, il faut que je passe tout mon temps à ça quand je travaille. Voilà, c'est le la révélation que je me suis faite après la lecture de euh, Le Jeune Acteur. <rire> troisième mort Ah C'est ouais, mais, mais marrant parce que quand tu l'as cité en troisième BD, je me
2: dis Mais attends, ça vient de sortir, comment ça a pu euh, autant ouais. le traumatiser quoi
1: ?» Parce qu'à ce moment-là, je devais faire le troisième projet, mon projet actuel, avec Olivier Payon, le scénariste du deuxième album. Donc on a déjà bossé ensemble, on a kiffé bosser ensemble, et on s'est dit « Ça serait bien qu'on rebosse ensemble. » Du coup, moi j'ai cette idée-là, donc mon projet actuel, est-ce que tu peux le scénariser Parce que moi je sais pas par où commencer, je sais pas comment faire et tout ce truc. Lui m'a dit bah écoute moi là il est en train de terminer son long métrage qui va sortir là, euh, une adaptation de Philippe Besson et il passera ensuite à euh, un autre long métrage qui serait du coup notre album qu'on a fait ensemble adapté euh, en BD Tu vois la version ciné euh, de ce qu'on a fait ensemble ouais. donc entre ces deux projets là euh, le mec il était un peu en mode bah ouais si je trouve 5 minutes je peux t'écrire son scénar tu vois <rire> Donc bon, on était un peu là. Donc je l'attendais. Il était en tournage. Il fallait que j'attende la fin du tournage. Enfin, il y avait tous ces deux dimensions-là. Puis je voyais le temps passer. Et puis à un moment, j'achète donc le jeune acteur. Oui, la nouvelle série de Satouf Putain, le gars, il a déjà trois séries en cours. <rire> il est déjà assez milliardaire comme ça. Non, non, il te refait un truc. Et, et il se trouve que c'est génial. C'est vrai. C'est vrai. En plus, vrai. Voilà. bon, tu sens qu'il a ouais. quand même. Euh, il a de l'entraînement pour raconter des histoires maintenant. Ouais. Bah, euh, oui, mais c'est quand même assez exceptionnel. Il ouais, bon, hein, y a pas, il y a pas à chier. Il y a Bajieu, là avec ses strates là qui m'a un peu, un peu soufflé aussi hein, dans le même genre tu vois genre cette aisance comme ça à dire les choses enfin bon bref mais en tout cas euh, le jeune acteur donc je, je, je l'achète hein, évidemment mouton que je suis et, et je kiffe et ce qui se passe c'est que en lisant ce bouquin donc euh, la facilité de Gassatouf de justement comme tu dis de, de raconter les histoires et surtout de dire les choses sans les dire enfin il a un, un génie qui se situe à ce niveau-là Dire les choses sans les dire. Tu mmh. vois. Enfin, en lisant ce bouquin, en fait, je sais pas comment euh, t'expliquer euh, précisément ce qui s'est passé, mais je me suis dit, non, non, c'est à toi d'écrire ton histoire. Là, il est en train d'écrire sa version des faits avec Lacoste, machin. En fait, on euh, presque, ouais. on s'en fout de Lacoste. Ouais, ce qu'il raconte, c'est ce qui se passe dans une vie à ce moment-là. Qu'est-ce qui est important Cette rencontre, pourquoi elle est importante Je le soupçonne un peu de se vanter d'être le gars qui a lancé Lacoste, qui est effectivement un des acteurs français euh, les plus banquiers. <rire> les plus banquiers. Mais... Mais, et est-ce qu'il s'en garde On ne sait pas, mais c'est ça qui est intéressant chez lui il se livre même dans ses aspects les plus, tu vois, les, plus, ouf, les, ouais. les plus sombres, un peu les plus discutables. Bon. Il l exorcise presque les trucs qu'il aime voilà, pas trop chez lui. Voilà, es. c'est ça. Ouais. Et moi, pareil, ça, je trouve ça génial chez lui. Mmh. Et du coup, bah, en lisant Jeune acteur, euh, je me suis dit, bah non, euh, voilà, ça m'a un peu murmuré, non, c'est à toi de l'écrire. C'est à toi d'écrire le scénario. de Ton truc, en plus, c'est un truc vraiment... C'est mon enfance, tu vois. C'est une histoire qui est liée à mon enfance. Enfin, personne ne pourra l'écrire mieux que moi. Et du coup, bah, j'ai commencé à, à ce que je disais, ce que je te disais en, en DM tout à l'heure. Je parlais de un concept encore à, à sa touffe qui est l'écriture dessinée, qui était le titre de son expo, je sais au forum des images, je sais plus où c'était, tu vois. Mmh. Et du coup, euh, l'écriture dessinée, ça m'a beaucoup parlé parce qu'en fait, c'est comme ça que j'écris mon scénario. J'écris pas euh, des pages de texte, j'écris des planches en story, en brouillon, mmh. sur lesquelles je pose tout, les personnages, les mises en la mise en scène, euh, les situations, les scènes, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Je fais des storyboards Mon premier projet perso. Voilà. Des stories qui ne sont en fait vraiment, je te dis, des trucs. C'est bonhomme patate, placement, ouais. texte, machin. Et c'est comme ça que je place tout et qu'en fait que j'écris. Donc il n'y a pas de plan de. Ah bah tu peux lire les planches là. Je pense que tu lirais les planches comme une BD. Par exemple, ma femme a lu les planches comme si c'était une BD. Sauf que c'est mal dessiné, il n'y a pas de couleur. Il ouais, n'y a mais... aucun travail en amont. Non, non, ça. ça vient comme ça. Et voilà. après tu vas faire une petite passe Alors, de Après évidemment il y aura l'éditrice qui va me dire ça c'est trop long ça tu coupes ouais, ça on en enlève ça, ça ça va pas je change peut-être ça enfin voilà mais ça me fait une base de travail sur laquelle je vais revenir régulièrement et qui va me prendre je pense peut-être une année ou deux pour en faire un album digne de ce nom tu vois un album incroyable. Bah, J'espère bien, j'aimerais bien. Euh, <rire>
2: la priorité c'est de faire un super album ou de gagner de l'argent
1: Non, la priorité c'est de faire un bon album. La priorité c'est de raconter quelque chose qui n'a pas forcément été raconté ailleurs parce que c'est un peu particulier. C'est un peu ma vie de jeune hippie qui a frôlé un peu le délire sectaire. Donc tu vois il y a un peu un truc de euh, qu'est-ce que c'était que cet endroit, quels étaient les gens que j'ai rencontrés, quelles relations j'ai gardées aujourd'hui, il faut que je revoie des gens du passé que j'ai pas vu depuis des années parce que j'ai coupé complètement avec cet endroit donc ça fait genre euh, 15 ans que je les vois plus, que je les ai rayés de ma vie donc il va falloir que je les revoie pour être ok si je dis ça, si je parle de ça, enfin tu vois il y a des trucs assez glauques consentement, des histoires comme ça, évidemment, des histoires, euh, bon. Et du coup, ça remue pas mal de trucs. Tout ça, ça va être, euh, ça va être inclus dans le, dans le travail. Enfin, c'est en ça que je, j'ai plus du tout le temps d'aller, euh, projeter des films à, à, ouais. des, à des, vieux bourgeois du 5ème. cinquième. <rire> <rire> Mais Qui on te a, chier, on, peut dire.
2: <rire> on a quand même le sentiment que t'as envie de, procurer chez ton public euh, un sentiment qui est très loin de ce que tu procures sur Instagram, à savoir une espèce de petite tendresse pour des euh, ah oui, miroirs oui, bah, pour bah, les oui. petits parisiens qui...
1: Oui mais bah, t'as pas le temps après hein, sur Insta en fait, t'as 10 strips t'as 10 slides donc euh, t'as slide, pas le temps d'aller en profondeur. Mais ça t'as en plus envie de ça Non Insta ça m'intéresse encore, j'ai Je... encore un truc à faire parce que ce qui est intéressant c'est vraiment la réaction immédiate tu vois, là il n'y a pas que les posts maintenant par exemple là j'ai trouvé un grand plaisir à faire des stories tu vois les gens, euh, ouais. ça c'est assez récent parce que euh, en story, euh, bah en fait tu tu peux être créatif en story. Mmh. Tu peux trouver un moyen de dire des choses marrantes, de faire interagir les gens. J'aime cette interaction-là. Je la trouve cool. Je trouve que, effectivement, c'est 108K. Euh, ça représente quand même un certain groupe, voilà, euh, qui est pas forcément solide. C'est-à-dire, c'est pas des gens qui sont régulièrement euh, actifs sur mon compte, qui interagissent à tout machin. Mais 108K, c'est une idée d'un groupe. Et ce groupe-là, je, je l'aime. Voilà. J'aime ces gens qui n'existent pas. <rire> tu vois que... Ah. Je, J'en ai vu euh, le tiers du tiers du tiers. Enfin, il y en a qui sont à Québec, d'autres en Belgique. Mais j'aime ces gens parce qu'il se passe des trucs. Il y a une interaction. Il y a des gens qui m'écrivent des trucs. Je, je les ai jamais vus, mais ils me parlent de trucs hyper deep parce que tel poste a fait interagir un truc. Enfin, ça, ça évoque quelque chose chez eux. Enfin, j'aime cette interaction-là. Vraiment, ça, j'y suis attaché. Tu vois. Donc, je lâcherai pas Insta pour ça. C est, c est, je trouve ça très important et du coup euh, le travail sur Insta c'est une chose mais ça a rien à voir avec euh, le public que je vais euh, rencontrer par exemple en dédicace tu vois les gens à qui je dédicace des bouquins il y a évidemment les gens d'Insta qui sont courants qui a un bouquin machin mais il y a aussi d'autres gens tu vois j'ai pu rencontrer des gens c'est pas du tout le public d'Insta ça va être des vieux ça va être des tu vois des, même, Donc, même, même des, des droits tards <rire> oh là là <rire> merde c'est con ça <rire> mais non mais c'est intéressant qu'un droit tard vienne me dire euh, ça m'a parlé alors que tu vois bien que je suis un gauchias euh, islamo machin tu vois <rire> donc euh, et qu'on se retrouve sur quelque chose c'est intéressant ouais, c'est cool voilà, et bah ben ça ça se passe pas sur Insta le droit à tard sur Insta il va venir m'insulter ouais. le droit à tard en dédicace on va discuter et c'est là que tout se joue <rire>
0: ouais, c'est intéressant <rire> C'est vrai que ça t'intéresse C'est euh, pas le même public pour toi C'est presque deux facettes de toi Différentes peut-être quelque part
1: Oui peut-être Ouais. En fait je pense que le personnage que tu joues sur les réseaux euh, Est faux hein. ça, est... Moi ouais. je, je ne crois pas à les gens qui disent Je suis sincère Non, non c'est pas vrai T'es obligé de mentir euh, La vérité tu vois. La vérité sur Insta euh, Non c'est pas possible Tu joues un rôle tu...
0: Est-ce que t'es obligé de mentir Ou est-ce que t'es obligé de schématiser De ouais. rendre plus euh,
1: simple Accessible direct. Ouais, ouais, voilà. bah ouais, Pour rendre accessible t'es obligé de mentir ouais. Voilà si tu parles de la, la réalité, enfin euh, je pense, hein, si tu parles de la vérité, si tu veux parler de la vérité, tu vas faire chier tout le monde. Ça ah, va. <rire> <rire> ouais, on, va. En
2: on en parlait avec Bastien Vivès, à partir du moment où tu dessines, tu plus dans la vérité.
0: Donc, euh...
1: Euh, oui, c'est vrai. À partir du moment où tu décides, mais euh, ça dépend. Par exemple, tu vois, moi je te citerais euh, le petit euh, Parisien illustré, tu vois. Le petit journal, voilà. Tu vois. illustration euh, historique d'un fait euh, médiatique. Et le mec, il dessinait la réalité, en fait. Mmh. Mais c'était une illustration c'est à dire que même le gars qui dessine ce que les gens sont... c'est ça l'exemple. Excuse-moi, je me suis perdu, l'exemple du mec qui fait des illustrations de procès. Ouais. Tu vois Et là ben ça moi ça m'a toujours fasciné parce que le gars, il y était et donc il faisait ses croquis, mais il interprète quand même. Ah oui. C'est-à-dire qu'il fait le choix de montrer la gueule du mec à ce moment-là et pas celle de l'avocat ouais. général ou tu vois. Ouais. Et même le gars qui, qui dessine, il ne me ment pas parce qu'il montre euh, il montre une réalité à ce moment-là et la plus fidèle possible parce qu'en fait ces dessins vont juste servir à illustrer des propos de journalistes qui n'ont pas pu prendre des photos. Enfin, c'est ouais. vraiment le remplacement de la photo. Et ben même là, c'est là où effectivement Vives a raison. Effectivement, à partir du moment où tu dessines. Tu, non, mens, non, tu mens déjà. Ouais. Hum. C'est intéressant, hein, ça.
2: Ouais, bah après, il, il s'en sert pour justifier euh, ses délires. Euh...
1: C'est dérive. Dérives, Non, ah, c'est ouais, délire. Ouais. C'est délirive. délirive. Ouais, <rire> non, le
0: fait que tu, justement, euh, vu que c'est pas la réalité
1: et ah, pas ouais. la vérité,
0: tu peux tout dessiner. Donc même des trucs ouais. qui paraissent absurdes ou...
1: Ah, euh, ou horribles. horrible. Alors moi, je peux pas, non. Parce que malheureusement, j'ai fini par avoir une communauté que je commence un peu à cerner aussi, ouais. et il euh, y a des sujets que je ne peux pas aborder. Enfin, en tout cas, si j'aborde, il faut que je sois très, 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 très très précis dans l'écriture pour éviter de me casser la gueule, parce qu'il y a plein de sujets qui casse-gueule aussi, tu vois. As un
0: sujet comme ça que tu t'es oh ben, très,
1: sou très souvent, quand je m'attaque à l'homme 6 pour dire... Enfin, euh, tu vois, euh, voilà, Bon, typiquement, tu vois, euh, j'avais fait un post sur l'homme 6 qui surfe sur la, la tendance euh, féministe, en mode, euh, le gars est féministe pour pécho. Voilà, c'était un petit, euh, c'était un petite crotte de nez, tu vois. Ouais. Et, bah, et ça, évidemment, c'est une réalité. Il y a des mecs qui sortent sur la, la vibe pour euh, juste pour pécho, mais qui restent euh, pas moins euh, ce qu'ils sont. <rire> et bah, ça, c'était euh, un tollé, mais du côté des hommes 6 évidemment. Et donc, euh, à partir de là, j'ai eu l'audience des woke, justement, tu vois, ouais. parce que je m'attaque aussi à, aux failles de l'homme 6 que je suis. Hein, je suis moi-même un homme 6 donc si je, je parle aussi peut-être quelque chose que je connais, puisque c'est quelque chose que je suis en partie. Et du coup, euh, bah, les woke, euh, si tu dis un truc à euh, bah, côté et bah ils te ratent pas et ils ont raison parce qu'en fait bah, je reste un homme 6 et si je dis une connerie bah c'est une connerie d'homme 6 enfin tu vois ouais. donc il y a des trucs des fois je dis ah tiens tel sujet là dernièrement je voulais faire un truc sur le mot trigger parce que trigger, bon, enfin, je trouvais que c'était parfois mal employé par des gens qui euh, déplacent complètement le contexte du terme pour euh, l'utiliser un peu pour tout et rien. Alors qu'à la base, c'est vraiment euh, déclencheur d'un souvenir qui va te relancer euh, dans quelque chose d'assez profond, tu vois, qui va faire euh, rejaillir des souvenirs profonds et douloureux. Voilà. Donc ça c'est vraiment la, la, je veux dire la définition psychanalytique, tu vois. Et moi je trouvais que on sortait un peu trigger pour tout et rien, quoi. Ouais. Genre euh, voilà, euh, tu vois, il y en a qui disent ah ouais ça m'a Enfin bon et du coup je trouvais que <rire> c'était intéressant de travailler là-dessus. Et pareil ma femme qui est une d'une grande haine à ce niveau-là m'a dit attention c'est casse-gueule parce que tu vas dire en gros euh, on peut plus rien dire en fait voilà. Typiquement ouais. ça va se ramener à, à ce genre de propos, tu vois. Que tu le phrases de droit tard. Bah, <rire> Entre autres. Mais voilà mais du coup oui, il y a des trucs. Bah en fait, euh, je me dis tiens, ça serait intéressant de faire quelque chose là-dessus, mais je me rends compte que ah bah non, si c'est mal dit, je vais, je vais me casser la gueule. Ça me frustre pas. En fait, je me dis bah non, t'as une communauté, donc euh, il faut être responsable vis-à-vis -vis de cette communauté en fait. Et que quand tu dis ah bah non, c'est pas ce que je veux dire, bah ouais, mais tu l'as dit. Donc, en fait, tu peux pas taper sur le gars qui a mal compris ce que t'as dit. Ouais. Euh, ou, ou tu penses qu'il a mal compris, mais lui, en fait, il a compris un truc. Et toi, t'aimerais qu'il comprenne autre chose. Enfin, tu vois, là, il se passe un truc très intéressant aussi par rapport à ça. Ouais. Tout ça, pour moi, c'est vrai que c'est important. Voilà c'est important ça m'a formé ça m'a permis aussi d'être moins con tu vois très souvent je me suis dit, putain il me casse les couilles quand même euh, tu vois euh, <rire> genre ça quand même merde ça tu vois bah oui puis après avec le recul je me dis ah oui ça effectivement pour quelqu'un qui a vécu ça bah ça peut être pris de cette façon et il faut respecter le fait qu'elle l'ait pris comme ça enfin tu vois ça c'est une éducation une éducation et c'est par exemple là en éduquant mon, mon gamin en élevant mon gamin je me rends compte que ça me sert aussi tu vois tout est lié. Et donc, euh, est-ce avoir un avenir dans la bande dessinée, ça se fait pour toi hors Instagram, du coup oh bah C'est lié, mais euh, il faut que tu travailles bien, 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 bien à côté, ouais. Enfin, il faut pas te contenter d'Instagram, je pense. Bah, vraiment, ça, c'est une connerie. Tu te contentes d'Instagram, c'est une connerie. Tout à l'heure, tu
2: parlais de la reconnaissance des auteurs de BD, enfin du métier en tout cas. Ouais. C'est important pour toi, cette reconnaissance
1: Ah bah oui, bah je pense que la reconnaissance des pères est... Vous l'avez vu, illusion perdue Illusion perdue Vous n'avez pas vu Illusion perdue Non. Le film de Giannoli avec Benjamin Voisin, Vincent Lacoste, tout ça, vous n'avez pas vu Ils ont eu 10 César, t'as pas vu ça Qu'est-ce que tu fous, toi Moi, j'ai fait des podcasts sur les bande dessinées. Bon, bah, vois Illusion perdue. Toi,
2: tu
0: l'as vu, toi. Il magnifique. Il ne pas film français, moi. Je regarde que des films de moins de 30
1: ans. Moi et moi, on a le même problème. On regarde des films chez nous, surtout. D'accord. Bon, Illusion perdue, c'est un très bon grand film français qui est sorti là et qui parle de, justement, enfin bah, il faut le voir ceux qui l'ont vu là je m'adresse aux auditeurs ah, que... <rire> ouais, ceux qui l'ont vu savent à peu près de quoi on parle mais en gros justement c'est ce propos de qu'est-ce que tu fais de la reconnaissance et qu'est-ce qu'elle vaut d'où elle vient parce que tu dis la reconnaissance des pairs donc si c'est un grand éditeur oui mais qu'est-ce qu'il veut l'éditeur est-ce que tu vois s'il veut faire de l'argent par exemple sa reconnaissance est-ce qu'elle compte enfin tu vois ouais. euh, reconnaissance des pairs oui mais qui et pourquoi en gros, c'est un, un peu le propos. Et moi, je pense qu'effectivement, j'aimerais être admis par le grand cercle des, des auteurs. Ça me rassurait de savoir que je suis validé par eux. Voilà. Est-ce que vraiment euh, c'est euh, utile Je ne pense pas, en fait, au fond. Mais peut-être le petit garçon, euh, tu vois, qui répondait un petit peu aux attentes de son père, euh, ouais. euh, a besoin de ça. <rire> Et du coup, cette BD,
2: <rire> cette BD euh, on la lira quand?
1: Et bah là, euh, donc, Leslie Perrault est en congé maternité, donc euh, elle va en, Félicitations. en sortir si C'est un certain temps, ouais. Et quand elle sortira de son congé, euh, bah, je pense qu'on se verra, puis on va parler de choses très concrètes, hein, euh, montage du dossier, etc. T'en es et où là de, dans ton processus? Et... Ah, bah là, j'ai 80 pages en story, enfin, tu vois, donc après, il faut les faire au propre. Mais je continue à écrire comme ça. Je pense que j'aimerais bien dans l'idée faire une série parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup à dire et que là j'en suis au tout début du début alors que je suis déjà à 80 pages donc du coup ah ouais. j'aimerais bien ouais j'aimerais bien Mais ça faire. ça se passe dans ta, la partie de ta vie où tu dessines plus non Ah non c'est la partie de ma vie où je commence à dessiner et pourquoi je commence à dessiner justement ah, tout est lié tu vois. le mec dont je parlais que j'ai rencontré en été euh, ah, voilà ça ça intervient à ce moment là okay, okay. le fait de voir que dessiner ça plaît aux filles ça, ah. ça vient à ce moment là ouais, tout ça c'est dans cet album et euh, de voir un peu cette communauté de babos un peu chelou euh, qui font des trucs un peu chelous la première confrontation à la nudité par exemple tu vois mm. pareil est-ce que ça peut être pris comme euh, un temps t'as la pudeur, quand t'es un mineur et que tu vois des gens baiser euh, dans l'herbe, enfin tu vois c'est un peu ça hein, de délire. Les, euh, les premières prises de drogue, tout ça, quand j'étais un jeune ado, enfin tout ça, ça représente à peu près 20 ans de ma vie donc ça peut pas tenir en un album euh, one shot. Mmh. J'aimerais bien en faire une série mais bon, vous devez savoir un peu comment ça se passe l'histoire des séries, donc euh, faut ouais, que ça ouais, il y a un danger, il ouais. faut que ça marche, euh, voilà, le deuxième se vendra moins, donc euh, est-ce qu'il y aura un troisième, enfin bon tout ça, et du coup, bah, il faut que je parle de tout ça avec elle. Donc dans l'idée, euh, ouais, je, pff, je pense que une sortie d'ici fin 2023 ça serait cool mmh. tu vois si tout va bien peut-être 2024 si on, prend, on traîne un peu mais ouais donc en fait Instagram ça t'a donné la dalle quoi <rire> non mais c'est vrai bah, Instagram ça m'a en fait je suis si Instagram était une personne tu vois et que je l'avais en face déjà ça serait un homme hein, ouais. euh, intéressant mais ça serait un homme à qui je dirais donc j'aurais un rapport assez euh, assez froid bizarrement avec lui. Je suis plus à l'aise avec les filles, moi, avec les femmes. J'ai toujours été plus à l'aise. Euh, en communication, hein, je parle. Ça, ça peut être mal, mal pris aussi, mais avec un homme, c'est toujours un peu... Tu vois, je, je sais pas comment m'y prendre, en fait. Mmh. Enfin, et du coup, euh, si Instagram était un homme, je dirais, euh, voilà, je, je te remercie de m'avoir tendu la main. Euh, maintenant, il faudrait que tu me laisses passer. Maintenant, <rire> bah ta gueule. <rire> Continue ouais, quand même, hein, mais j'aimerais euh... que tu me laisses passer, voilà. C'est ça l'idée, en fait. voilà, ouais, mmh. c'est un passage sur lequel je ne peux pas cracher, c'est pas possible, Bien sûr. donc euh, je resterai toujours actif là-dessus, je continuerai à avoir un plaisir à produire des postes jusqu'à ce que ça saoule les gens, hein, puis que je me rende compte que ça saoule trop les gens, du coup à ce moment-là je me retirerai, mais euh, voilà, c'est un peu ça, il ne faut pas s'arrêter à ça.
0: Mais en vrai, c'est un peu le discours euh, qu'on a eu ici, des fois, euh, des blogueurs, à peu près, un peu plus tôt, euh, presque dix ans avant, j'ai envie de dire.
1: Exactement. Bah, c'est l'ancêtre euh, hein, du blogueur. Euh, Insta,
0: c'est l'ancêtre des blogueurs. Ouais. Où ils avaient euh, eu de, un de peu la, de la en même en chose, ouais, en ouais. fait. Où, genre, euh, finalement, euh, on leur avait dit que euh, c'était plus dur de faire des albums que de faire des pages uniques, euh, ouais. qu'ils n'auraient pas la même communauté. Et au final, maintenant, après a la bagieuse, <rire> Fab Caro, euh, <rire> ça reste des ouais. énormes euh, ouais. personnes qui ont, bah, ont C'est les des plus gros,
1: Montaigne. Bah ouais. Voilà, c'est les plus gros vendeurs du moment, Bajieu, effectivement. Euh, ça touffe plus ou moins. Alors lui, je ouais. jamais trop su s'il y était ou pas. jamais il si, y trop... avait une école <rire> un peu
0: chelou parce qu'il était un boîtier chez Fluide aussi. Et puis il y avait ouais. l'école un peu l'association. Donc lui, il avait un peu le pied dans tout. Ouais, en fait. il avait, ouais, donc, euh... vrai.
1: Mais lui, c'est pareil, tu vois, c'était un gars, c'était un fonceur. Il, il y a été, il ouais. devait y aller, point. Fin. Ouais, ouais. Et puis Mais on voit euh... qu'il
0: en avait sous le pied, parce que pour le coup, depuis, ouais, ouais, ouais. il avait des tonnes de trucs à raconter, le ouais, mec, ouais. en fait. Et ouais, c'est
1: un film et tout, face enfin, c'est un monstre, hein, ouais. enfin, c'est un monstre de travail. J'aimerais, je vais toujours demander, si vous pouviez l'inviter un jour ici. Il est bienvenu, J'aimerais savoir quelle est sa vie privée à ce mec-là, tu vois. Ok. Okay, Est-ce qu'il a monté, par... euh, qu il il a monté quelque chose euh, J'aimerais bien savoir parce qu'il taffe tellement, je me dis mais à quel moment il peut élever un gamin par exemple, vu vu, je, je vois ce que ça représente comme euh, temps, ouais. euh, tu vois, <rire> je vois ce que ça représente dans une vie, à quel moment il peut élever un gamin, à quel moment il peut avoir une relation avec quelqu'un et lui consacrer du temps, Enfin, j'aimerais bien savoir. Parce qu'il parle pas de ça, il parle jamais de ça. J'en ai bouffé de l'interview du satouf, hein, mais ouais. euh, il parle jamais de il sa Il fait vie beaucoup d'interviews quand même. Ouais.
0: Donc il a du il, temps il, aussi pour ouais, faire ouais. De la promo.
1: Ouais, il fait de la. Ouais, ouais. Alors que Bajieu parle de sa vie privée assez facilement. Et d'ailleurs sur les réseaux aussi, tu vois. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est un truc de genre Est-ce que c'est un truc euh, Je sais pas. C'est intéressant de savoir ça, tu vois.
0: Ouais. J'avoue. Bah, on lui posera la question. Ouais. En tout cas, il est le bienvenu, bien sûr. Moi, je la pose pas. Hein. Toi, tu la poses. Bah oui. On, verra. <rire> on, on discutera. On verra comment évolue le, le sujet. Mais c'est ouais. vrai qu'il a déjà été beaucoup interviewé, donc c'est pas ouais. facile il deviendrait sur les terrains
1: qu'il a ah bah pas envie là, là t'as trois séries euh, donc euh, un, ah, une cahiers, sortie par an pour lui ouais. bah, Esther euh, Arabe et, euh, du futur, et bon. le, maintenant t'as le jeune acteur donc je pense qu'elle m'attire quand même bah, parce que
0: s'est <rire> euh, décliné en dessin animé euh, ouais bah ouais j'ai vu ça sur Canal il y a énormément de trucs euh, partout quoi enfin, ouais. c'est un empire bah ouais c'est ça c'est Disney le mec
2: <rire>
0: c'est vrai hein.
2: j'ai une question quand même Livio ouais. est-ce que c'est une option que cette entreprise que tu es en train de nous mener à bien cet euh, empire ce livre en tout est-ce ouais. que c'est une option que ça marche pas
1: Bah, si ça marche pas, on en fera un autre parce que j'aurais envie d'en faire un autre. Ça va pas m'arrêter. Mais hein. bah, justement, tu vois, il y avait euh, Olivier, euh, donc mon ami euh, Réal, qui m'a glissé un jour. Si tu fais euh, bah, ce que je te disais un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que moi je suis très euh, obsédé quand même par le, le succès, c'est vrai. Tu vois Mais je ça, veux... c'est Ça, ça c'est Alors oui, je, quand je te dis obsédé, c'est que je sais que de toute façon j'ai ce truc de il faut que ça marche. Tu vois mais en fait, je sais. Tout autant que c'est un leurre. D'ailleurs, c'est même une source de souffrance. Enfin, c'est de la merde, tu vois. Parce que, euh, bah, comme je disais, euh, Olivier me sort un jour, mais si tu fais quelque chose pour le succès, tu te casses déjà la gueule, en fait. Avant même de l'avoir fait, tu vois. C'est-à-dire ouais. que t'es dans une logique qui colle pas. On fait pas les choses pour que ça marche. On fait les choses... Pour faire des choses, on fait les choses parce que nous artistes on doit faire des choses mmh. tout simplement, et que si t'attends un résultat à ça, eh ben euh, c'est comme ça que tu te casseras la gueule typiquement. C'est comme ça que tu passeras à côté des réels, euh, des vraies intentions en fait, tes euh, vraies intentions. Parce que tu seras aveuglé par euh, cette intention de récolter du succès. Mmh. Tu vas te planter. Et du coup bah ça m'a rassuré parce que moi c'est vrai que je suis très tu vois l'histoire d'insta je me suis dit ah, c'est bon. Du coup si j'ai un succès sur Insta ah, maintenant oui. j'aurai un autre succès ailleurs et puis ailleurs et ailleurs, ailleurs et puis c'est infini c'est pas le but. Et tu vois, mon exemple ultime, c'est euh, Cézanne. Cézanne, euh, qui est donc le père de l'art contemporain, hein, genre un monstre absolu, qui euh, a repensé, qui a redéfini les règles de la représentation mondiale, tu vois, au temps de la photo où on disait, bah, la réalité c'est ça, euh, mon pote, tu vois, donc du coup, euh, comment on fait maintenant, avec la photo pour euh, peindre, puisque, tu mmh. vois... Le gars il a dit bon ben bah, moi j'ai ça et ben bah, il vivait en ermite sur son rocher à Sainte Victoire tu vois puis il est mort en ermite après bon tu peux évidemment tu as les historiens d'art qui vont te dire ben bah, non il y a ci si, il y a ça n'empêche que ce mec là il se foutait éperdument du succès c'était pas son but son but c'était de trouver un moyen de représentation qui soit le plus fidèle possible à ses intentions à ce moment là enfin c'est comment représenter la réalité c'était ça son but à lui c'était euh, trouver la réponse à cette question et voilà voilà son génie. Donc je me compare pas à Cézanne évidemment, ouais. mais je dis juste les exemples que j'ai de génie de grands artistes et qui ont réussi à, à faire quelque chose, à traduire quelque chose, euh, c'est des gens qui se foutaient du succès. C'est des gens qui avaient mis le succès euh, à part dans leur vie. C'était ouais. pas leur target.
0: Mais toi qui as un rapport particulier avec le cinéma que tu étais projectionniste ouais. euh, tu l'es encore tu te vois pas peut-être si la BD ça marche pas parce que je ne te souhaite absolument pas mmh. écrire pour le cinéma ou, ou bosser dans cette autre part artistique
1: bah non parce que moi j'aime euh, dessiner tu vois ouais, donc, okay. euh, après oui non après je pourrais faire plein d'autres choses je pourrais euh, par exemple j'adore euh, de toute façon j'adore toujours euh, tout ce qui est poster euh, tu vois ouais. je vois qu'en plus cela pour le coup grâce à Insta je vois que ça marche il enfin, y a vraiment des gens qui sont prêts à, pour le coup à se déplacer à payer pour euh, mes posters tu es en bon, ouais, ouais, de la toile. Ouais, je, non non je fais des posters de cinéma alternatif et j'ai une collection en ligne trop bien voilà donc j'en imprime j'en vends enfin voilà
0: quel type de film tu fais je, je suis pas tombé sur cette collection. Bon, il y a un peu de tout. Ouais, la... j'ai vu, vu des peintures, tes oui, tu
1: Mon portfolio. Non, non, bah, en fait, euh, en lien sur Insta. Ça, ça m'a amené jusqu'à parler à des grands réels euh, ouais. comme euh, Azein Vicious. Ah ouais hein, Genre, qui m'a pris euh, ce que j'ai fait sur OSS, par exemple, ou sur Redoutable, ou La classe américaine. Ouais. Bon, lui, il a kiffé, tu vois. Ouais. Donc, euh, bon, bah, moi, ce mec-là, je l'admire euh, profondément. Donc, ouais, très euh, fort. Du coup, voilà, je sais que j'aimerais bien aussi, euh, pourquoi pas. J'ai jamais lâché cette activité-là. Jamais, ceci dit. Là, je était... découvre pendant qu'on parle. Ouais, Ouais. j'ai toujours euh, fait oh mes bah, petits moi trucs moi c'est ma
2: came de fou ça
1: voilà, euh, voilà je découvre ça maintenant bah, bravo bah ça tu vois voilà, peut-être euh, bosser avec des studios fin. le poster moi ça me passionne donc je pourrais faire ça par exemple ouais, ouais, ouais. super en BD je pense que j'ai un truc à faire donc euh, ouais, j'irai au tu bout vas si euh... vraiment je me prends plan sur plan et que je me casse la gueule à chaque fois là on verra mais, là tu as euh... l'air d'avoir un
0: sujet quand même euh, personnel et oui fort.
1: ouais ouais, ouais. Bah, après euh, je pense que le premier le premier album j'en suis assez fier c'est pas un échec hein, en fait encore une fois tu ouais, vois bah, mais du coup, c'est aussi ce qui me fait dire que euh, j'ai pas non plus connu de gros échecs. Enfin, j'ai pas connu l'échec, vraiment on m'a dit euh, ton truc c'est de la merde, euh, là on ne signe pas avec toi, c'est fini, tu vois. Du coup, mais on dirait dans ton discours, tu l'attends parce que euh, c'est pas que je l'attends, c'est qu'en fait euh, ça c'est ma manière de concevoir les choses, c'est-à-dire que je préfère penser au pire plutôt que me le prendre dans la gueule, tu vois. Mmh. Et du coup, euh, je préfère presque penser... Non, mais là, là as, quand je dis t'as tout à faire, c'est que je considère que j'ai rien fait. <rire> tu vois, ouais, c'est cette manière-là de penser, en fait. Ouais, c'est euh, très vois. louable. Et voilà. de notre
0: point de vue, sache que tu es sur un <rire> succès total. <rire> bah, c'est gentil. Vrai. Parce que c'est vraiment un succès, euh, déjà, dans le monde digital, qui est quand même quelque chose d'assez important maintenant, ouais. et que tes albums ont fonctionné, bien marché, et que t'as mis des projets à bout, et que t'en as ouais. encore des nouveaux. Donc, ouais, ouais. euh, ouais. déjà, ouais. pour... Euh, 90% des auteurs de bandes dessinées, c'est sans foot. C'est un ouais. Donc, euh, ouah, déjà cool. ouah, ouah, rêve. Bah ouais, il y a plein de gens qui sont soit pas publiés, soit refusés, soit qui ont galéré voilà. pendant des ouais. années pour euh, proposer des projets, ouais, ouais, qui ouais, des ouais. fois ont dû faire des concessions sur leur projet personnels pour dessiner d'autres trucs ou avoir ouais. juste une partie de leur histoire qui est prise. Ouais. Donc euh, déjà le fait ça, que vous avez pas eu ces récits-là, ouais ouais ouais, ouais, ouais. encore pas très bah, On a eu
2: tout et son contraire. C'est ouais, génial. Ouais. Les parcours, ouais. ils sont incroyables. Ouais, la bande dessinée,
0: c'est vraiment le truc qui pour moi est personnel c'est-à-dire que mmh. les gens c'est souvent des projets perso qu'ils donnent du début à la fin, mmh. quelques collaborations en général mais ah quand même très perso et euh, avec euh, tous les profils possibles et imaginables. Mmh. Il y en a ils ont toujours voulu faire ça, il y en a c'est tombé dessus par hasard il y en a c'est euh, la bande dessinée mais au final ils voulaient faire un film ou ils voulaient faire autre chose au départ puis finalement ça se transformait comme ça. Il y en a qui
2: dessinent mal
1: Ouais et qui le revendiquent en plus ils le disent, hein. genre <rire> euh, so, non, en plus je sais pas dessiner Philippe Valette, euh, euh, ouais. David
2: Maurier ils le disent ouais on dessine pas bien.
1: Non Valette alors il s'agit je crois pas une seconde. Valette, c'est un gars qui sort de l'anime. Ouais mais il dessine ouais. pas très bien. Non, mais il dessine moi bien parce que qu toi. Veut, je parce qu'il veut faire le con. Mais non, non, je pense pas. Non, mais alors, bah, vous l'avez lu. Euh, Jean, le... bah, ah, ouais. Jean d'Ou, tu vas pas me dire que ce mec-là dessine mal. Enfin, ah, bah, il, as 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 des, il a des plans et des mises en scène qui sont incroyables. Il a des effets de focus et tout ça. Est... Non, on est fan, mais, mais... <rire> de son il dessine...
0: point de vue, il dessine pas bien. Ah oui, d'accord. Il
2: nous a expliqué qu'il était au max, quoi. C'est pas, c'est pas, c'est pas un style qu'il a développé. C'est qu'il est au max.
1: C'est à base, Jean Un génie, Doux, ce mec. Bah ouais. Ça, on... ça fait partie des grands génies pour moi. On est à fond.
2: <rire> on est à fond, et surtout, ce qui est. C'est un humain, en fait, parce que nous a raconté, on appelle ça maintenant le, le syndrome. Philippe euh, ah. C'est le moment où tu veux abandonner. Ah. C'est quand il a fait Jean-Doux, il a failli appeler son éditeur en disant, bon, on je, je vous rends l'avance, ah. j'y arriverai pas.
1: Ah ouais. Et ça devait être un film, ça, il t'a dit. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est pour le film, donc, il a dit ça. C'est pas pour l'album. À la
2: base, il avait dit pour le film. Ah, pour l'album aussi. Mais en tout cas, il prétend mal dessiner et je pense qu'effectivement t'as tu as plus de facilité à dessiner. Tu dessines vraiment non, très non, bien. Non,
1: bah alors franchement euh, des mecs comme Valette par exemple, maîtrisent beaucoup mieux le tu vois le Moi moi je galère pas mal à faire des planches quand il s'agit par exemple de reprendre plusieurs fois euh, des trucs de base parce que j'ai pas appris, j'ai appris sur le tard, mais reprendre un personnage euh, encore une fois le caractère design des trucs comme ça, ouais. ça les mecs en anime, ils maîtrisent ça parfaitement, ils ont pas besoin de se faire chier à savoir comment ça se passe quand t'as as un mec euh, tourné de euh, 3 carrestes qu que l'ombre arrive parce que la lumière est là, enfin, ça c'est des trucs qui maîtrisent easy, et ils font ça en 10 minutes moi je, je prends des plombes tu vois donc, euh, parce que j'ai des lacunes vis-à-vis -vis de tout ce qui est justement, les mecs en anime maîtrisent la vie d'un personnage mmh. moi je travaille pour euh, voilà, bon. donc tu vois on a quand même deux trois euh, trucs euh, pas en commun hein, avec ces mecs là, et beaucoup d'auteurs BD sortent de l'anime, et beaucoup d'auteurs BD maîtrisent, euh, voilà, ont cette maîtrise là en tout cas dans ce qu'on a reçu pas tant ah ouais ouais, alors ouais, Léa, je pense qu est, Léa je pense qu'elle vient d'un truc un peu Léa muravic je pense qu'elle vient de quelque chose c'est ouais, euh, Mozart ouais, c'est Mozart,
2: elle a, elle a... À, ah ouais, à 10 ans elle faisait des BD de 250 pages ah ouais
1: oui, d'accord à ouais. bon, 14 une ans génie, elle était
0: déjà dans tous les trucs euh,
2: ouais ouais voilà. non, elle est depuis
0: 10 ans et là c'est sa première BD mais en fait elle a, déjà elle a fait ouais. des fanzines et tout c'est une surdouée de la BD vraiment ah il ouais. Ouais. y a déjà plein de gens qui étaient en train de dire ok c'est elle le futur elle, mais elle, personne ouais, le sait mais elle est ah là ouais. depuis longtemps d'accord Bon, ouais. On
1: en parlera en off de tous ces gens, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on qu qu peut bah, te souhaiter On en a déjà parlé du coup. Ouais, bah, euh, bah, ouais non, mais bah, ça, hein, déjà, euh, me souhaiter déjà de vivre à peu près jusqu'à plus de 45 ans. <rire> ouais, ça bah, <okay. rire> fort, mon ami,
0: parce c'est bientôt mon âge, donc euh, j'espère que <rire> non, on va pas bah, tout s'arrêter à 45
1: ans. Franchement, ouais, je te dis, là, le seul truc, c'est ça, c'est déjà euh, pouvoir en vivre, euh, simplement, et en vivre tranquillement et kiffer, quoi, hein, tu vois. Hein.
2: Imagine, on est des génies, la lampe, on te propose... 1 million ouais. de followers sur Insta ou
1: une bonne le, BD. Le, le, le fauve d'or Non, une bonne BD. <rire> ah, le fauve d'or eh bah, Une bonne BD, évidemment. Enfin, une BD euh... alors, oui, ça, BD. un million de follow ou un fauve d'or ou le prix Eisner. Alors là, bah, là je te dis pas. mais d'accord. <rire>
0: <rire> le prix Eisner, wesh C'est
2: chaud ça, je bon, sais bah, pas quoi, quoi, on va, on va Pour finir, on va te souhaiter un million d'abonnés et le prix Eisner ah, et bah, le fauve d'or. Voilà. Eh bah euh, Putain, ouais, bah, ouais. avec
0: ça, c'est bon. Le truc gagnant. En tout cas, ah. c'était une fois de
2: plus, et on le dit à chaque fois, mais à chaque fois, c'est la vérité. Une super émission. Ouais, bon, va, bah... tant mieux, tant mieux.
1: Ouais, T'es hyper content de te recevoir. C'était un plaisir hein, de discuter avec vous. J'ai dû dire des conneries. Wow, oui, ouais, ouais, sûrement.
2: Johan, ouais. <rire> merci d'avoir fait le son. Merci. Il ouais, non, <rire> <rire> non, non, je dors pas. Il est sur ce qui reste de Pornhub <rire> en Russie. <rire> <Ouais>. <rire> Aurélien, on se remercie mutuellement comme d'habitude. Ouais, merci, sympa. sympa. Là, on a,
0: <rire> et là on, a, on, a,
2: on a un programme chargé pour
1: les prochains épisodes. C'est vrai, là.
2: tout à fait. Ça va être super. Merci beaucoup, Livio, et à très bientôt.
1: Ouais, à bientôt. Un plaisir.